0: Bonjour, je suis Patrick, et je suis Daniel
1: et je suis Nette
0: et vous êtes sur Azeroth.fr. is yet uncertain.
1: Together, we shall be Azeroth's protectors once again. Here,
0: the new Age of Dragons shall begin. Bon, on a essayé de faire aussi monotone <rire> et chiant qu'on le faisait il y a des Et, et tu, pourrais, tu, pourrais, tu pourrais
2: me mener un peu le jingle aussi, comme ça. On, on va, ça va dans
0: l'ambiance. Tu veux que je fasse quoi avec le jingle Tu peux me mener le jingle. Ah, ah mais oui, mais oui. Ah, oh, regarde, ta, 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 ta. Mais bon, je l'ai déjà mis. Alors, <rire> le, le jingle, j'espère que je l'ai retrouvé. Quand je disais on a fait aussi monotone, c'était pour bonjour, je suis Patrick et ouais. je suis. J'ai réécouté des épisodes euh, d'il y a quelques années. Et qu'est-ce qu'on est monotone Mais c'est incroyable C'est
1: fou On se prenait au sérieux,
0: Mais non, je crois qu'on était juste très mauvais, en fait. C'est juste ça. Certains
1: d'entre nous le sont restés.
0: Je sais pas, moi, je suis jamais trouvé monotone. Oui. Ah, tu vois Mais oui, non, mais c'est ça. Nate, je suis Nate. Nous, on était... Bonjour, je suis Patrick, bon, bonjour, je suis, je suis Patrick, et lui c'est Nat, et non, lui c'est Dan, et Dani, et elle c'est Nat, et vous êtes sur Azeroth.fr, on s'est dit, alors, je vous explique ce qui s'est passé, pourquoi il y a un épisode dans votre flux de podcast d'Azeroth.fr que vous n'avez pas checké depuis des années, eh bien, euh, j'ai fait un événement caritatif en stream, il y a quelques mois de ça, il y a quelques semaines, qui s'appelait Battle for et le niveau ultime du euh, don pour cet événement... C'était, pour Handicap International notamment, et l'association Aparte, c'était de refaire un épisode d'azero.fr 15 ans après. Ça fait 15 ans que le premier épisode a été publié. Non, pas 15 ans, 16 ans même, figurez-vous, on est un petit peu en retard. Et le but a été atteint très très vite, grâce aux généreux donateurs qui ont participé à l'événement caritatif. Et du coup, bah nous voilà avec Dany et Nat pour faire cet épisode d'Azerot.fr 2022, je suis allé regarder euh, les épisodes précédents. On en avait fait un en 2014, juste après que je quitte Blizzard, pour cinq ans après notre épisode d'avant. Et on en a aussi fait un en 2016, pour les dix ans de l'émission. Donc c'était euh, genre presque régulièrement, on avait des épisodes. Là, ça fait presque six ans qu'on n'en a pas fait. Donc c'est la plus longue période depuis qu'on n'a pas fait d'épisode d'Azeroth.fr. Et donc, il y a plein de choses qui se sont passées dans nos vies, plein de choses qui se sont passées chez Blizzard. Euh, il y a aussi une nouvelle extension de World of Warcraft qui a été annoncée. Et donc, je vous propose qu'on parle un petit peu de tout ça. Bon, je ne vous cache pas que... Ce qui se passe dans World of Warcraft, ce n'est pas la première priorité de cette émission. Ça va plutôt être ce qui se passe dans nos vies. Hein. C'est juste pour se retrouver entre amis, parce que beaucoup de choses ont changé pour nous. J'imagine que ça va un petit peu refléter euh, le fait que beaucoup de choses ont changé pour vous aussi, les auditeurs. Ça fait donc 15 ans, bon, en fait 16, mais on va dire 15 ans depuis <rire> le lancement de l'émission. Et oui, bah, 15 ans, c'est long. Il y a beaucoup de choses qui, qui ont changé. Et donc, on va diviser cette émission, je pense, en trois parties. Je ne sais pas dans quel ordre elles vont se faire, euh, à part pour la première. La première, ça va être bah, où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on devient. La deuxième ou la troisième, ça sera euh, World of Warcraft, Dragonflight, l'extension qui arrive, ce qu'on en pense, avec peut-être où on en est pour World of Warcraft. Et puis, euh, il y aura aussi Blizzard, parce qu'il s'est passé des choses l'année dernière et euh, on ne on va évidemment pas éluder le sujet. Et ça a quand même impacté notre... Euh, je crois, pour certains d'entre nous, euh, notre identité en tant que personne, presque, bah oui, on y a passé du temps. Moi, j'y ai travaillé cinq ans. Nat y a travaillé. Dany, euh, il a vendu son âme à Diablo. Donc, <rire> ça compte, ça compte. Euh, mais bon, commençons, commençons avec nous. Euh, je, vais, je vais me retourner vers Dany ou plutôt vers Nat, tiens. Honneur aux, aux dames, d'abord. Salut Dame, Nat.
1: Tu y vas fort quand même. Salut. <rire>
0: non, mais si, c'est important. Comment ça va euh, Alors, je ne vais pas dire depuis 5 6 ans euh, direct. Mais euh, comment, comment tu te sens aujourd'hui, là tout de suite Je te pose la question pour mettre Alors, dans l'ambiance euh, de l'époque.
1: Aujourd'hui, là tout de suite, euh, content d'avoir survécu à une semaine de Covid. Euh, <rire> un petit peu déçu parce que pendant deux ans, je l'avais très bien évité. Mais euh, bon, voilà, il m'a chopé, il m'a eu. Mais sinon, euh, globalement, euh, ça va plutôt bien. Je, suis toujours, euh, je travaille toujours chez... Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais... Euh, bah, si, si, bien grosse... sûr, hein, pas de La problème. grosse boîte de, de recherche, mais... <rire> toujours chez Google à Paris, euh, où je m'occupe des ingénieurs, tu vois, ça fait huit ans, euh, Juste... ils m'ont adopté, ils m'ont gardé.
2: C'est... Voilà, marrant fous. parce que... <rire> mais comment ils font <rire>
1: <rire> Figure-toi qu'ils m'aiment bien, Danny, parce que je mets l'ambiance <rire> Et... <rire> En fait, ah, tu oui, vois,
0: c'est ça le truc, c'est que Danny, il n'aime personne, donc il a l'impression que personne <rire> n'aime personne, mais ce n'est pas du tout le cas <rire> euh... C'est marrant parce que le dernier épisode qu'on avait fait, c'était 2016. Et donc, il y avait plein de choses qui étaient au tout début. Quoi. Et notamment, euh, bon, ça faisait un ou deux ans que tu, que tu bossais là-bas. Mmh. Donc, c'était un changement de vie assez radical. Tu étais revenu des États-Unis. D'autant euh,
1: qu'en 2016, euh, quand, la dernière fois qu'on a fait euh, l'épisode, j'étais en arrêt, j'étais en congé maternité. Mmh. Euh, donc, si tu veux, le travail, euh, je ne pense pas que j'en ai vu parler beaucoup. <rire>
3: C'est ça, il y avait d'autres priorités. <rire> ouais.
1: Voilà, j'étais dans, dans autre chose dans ma tête. Euh, mais, euh, mais, euh, mais ouais, 8 ouais, ouais. ans euh, chez Google, euh, c'est mon plus long, ouais. <rire> c'est mon record. <rire> ouais.
0: Et du coup, tu es, es contente ça se passe bien chez Google Enfin non, remarque, tu vas pas dire non, donc euh, on
1: va même pas non, poser non, la question. Non, mais si, si ça, ça se passe quand même, ça se passe très bien. Euh, tu sais, quand tu as la satisfaction de grandir dans un rôle mmh. où tu te sens pas… Euh, moi, j'ai un rôle particulier puisque je suis assistant de direction et office manager. Donc, tu peux très vite être enfermé dans des, dans des trucs assez répétitifs, pas très cool. Mais au contraire, euh, chez Google, j'ai quand même eu l'impression d'avoir vraiment grandi dans mon rôle, de faire des trucs vraiment intéressants, euh, d'être un pilier quoi, euh, de, du bureau des ingénieurs. Donc, c'est très, très satisfaisant pour Donc, c'est épanouissant.
3: Enfin,
0: c'est ouais. marrant parce que tu dis ça, évidemment, je, on ne va pas se lancer dans cette conversation tout de suite, mais je ne peux pas m'empêcher de penser au parallèle avec euh, bah, ce qu'on entend de Blizzard, euh, où tu as bossé aussi quelques années, et où, justement, le truc, c'est qu'il bah, y avait certaines personnes qui étaient euh, là où elles étaient et elles ne bougeaient pas. Et moi, je l'ai vécu aussi quand je bossais là-bas avec des... Contact euh, aux US dont je me rends compte aujourd'hui que bah ouais, <rire> ouais c'était ça. Je te vois hocher la tête sur la vidéo.
1: <rire> Disons que ouais parce que en fait ce qui est ce qui est un peu sans en dire trop hein, on en parlera plus tard mais euh, ce qui est horrible c'est qu'après coup tu te dis mais putain comment j'ai pas réalisé ouais. tu vois sur le coup euh, et, euh, et tu tu dis j'étais tellement dans cette passion dans ce truc où je voulais donner et que je me suis même pas rendu compte à quel point il y avait de la toxicité autour quoi et ouais. c'est en fait c'est très décevant après quoi enfin
0: ah, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire on, on, en, on va pas, pas, pas casser l'ambiance tout de suite on non, en parlera on va l'ambiance
2: attendez j'allais me chercher un petit verre de whisky et, <rire> non, et puis, M et puis bon moi euh,
1: je, je reste focus sur le fait que si j'avais pas travaillé chez Blizzard avant euh, j'aurais pas eu mon poste chez Google de toute ouais, façon ouais, ouais. si tu veux c'est donc je... ça fait partie de, ma... de mon histoire euh, le bon comme le mauvais hein. de toute façon ouais. tout euh... Et, et puis, tu n'aurais pas rencontré
0: vidaille. Monsieur Nat euh, non plus. Eh bien, non. Et ça non. joue également.
1: Ah non, mais bizarre, meilleur fournisseur de mari.
0: Et du coup, tu nous disais, donc, tu étais en congé maternité. Euh, donc, maintenant, la petite, elle a 5 ans et demi. 5 ans, ouais. ouais. ans et
1: demi, ouais. 5 ans et demi. C'est vraiment un âge génial parce que... Euh, je sais que t'as aussi des enfants un peu, un peu petits, mais dès qu'ils passent le cap là où ils ont besoin de couches, de, de tu sais de, de d'éternelle de, de, assistance de leurs parents mais qui commencent un peu à avoir leur propre euh, fil de pensée ouais. tu sais imagination et tout ça enfin euh, la maternelle quoi en gros moi j'ai vraiment kiffé euh, juste cette petite enfin fi ce bébé devenir une petite fille avec tout plein d'histoires tout un univers et tout et une accro aux jeux vidéo hein, je crois que clairement euh, <rire> on est mal barré <rire> on est mal barré tu sais, quand ton enfant a 4 ans tu le mets devant Pas de Patrouille, le jeu vidéo, et, et on est là, deux, à s'extasier comment elle arrive trop bien à faire le double saut, tu vois. Oh, elle est trop douée
0: <rire> Ouais, moi, mon, voilà. mon fils, il a 4 ans. Euh, D'ailleurs, bah, voilà, pour ceux qui ne savent pas, euh, j'en ai deux, comme tu le disais. Euh, je, je rentrerai dans les détails plus tard, mais il est sur Mario Odyssey tout le temps. Et c'est tout le temps, ah, papa, on peut jouer à Mario Odyssey Alors, on joue que le week-end, parce que sinon, euh, il ne s'arrête jamais. Mais... Euh, et, et effectivement, c'est genre, maintenant, il commence à réussir à faire des trucs, à faire les, les sauts comme il faut, à aller sur la, le château de Peach pour choper Yoshi. Il est, par contre, il a toujours peur des Goombas. Hein. Il ne veut pas aller près des Goombas, donc c'est un peu compliqué. Le pauvre, il est tout mignon. Euh, mais du coup, ouais, elle est euh, joueuse de jeux vidéo et je suis sûr... Que, bah là encore, hein, on, si on fait cette émission, c'est un peu pour parler de nous, mais aussi parce qu'on est conscient qu'il bah, y a plein de gens qui, nous ont, qui, qui ont suivi euh, notre évolution dans la leur. C'est-à-dire que vous, vous étiez peut-être euh, au lycée, au collège, quand vous écoutiez Azeroth.fr, à l'université. Puis maintenant, bah, vous avez aussi grandi, vous êtes marié, vous avez peut-être des enfants... Euh, et, et vous dites, mais ouais, mais moi aussi, euh, ma fille de 5 ans, euh, elle est trop forte à hein, tel ou tel <rire> jeu. Donc, euh... ouais, c'est exactement
1: ça. J'ai une petite anecdote comme ça, c'était trop mignon. Donc, là, un matin, je l'accompagnais à l'école euh... et euh, on, on croise un copain de son école maternelle et elle lui fait Tu sais, moi, hier soir, j'ai joué à Dark Souls avec mon père.
3: <rire>
1: et moi, je regardais le papa à côté. Ouais, enfin, tu jouais. Non, tu l'as plutôt regardé jouer. Bon,
0: ah, ça promet. Cinq ans Dark Souls quand même. C'est ah, pas, oui, oui, oui. pas mal. Moi, je t'avoue que le mien, il pourrait pas. Bon, il a quatre ans, mais euh, il pourrait pas. Dark Souls, c'est pas possible.
2: Bah, il, a, il a peur des kumbas déjà. Donc, bah, oui, de vie, on, va, on va y aller progressivement.
0: Hein. Le problème, c'est qu'il a rencontré Dany, donc forcément, il a peur de tout maintenant. Euh, c'est mécanique.
1: T Arrête de faire peur aux enfants, Dany, maintenant. Ça Alors, suffit. Ça suffit.
0: D'accord, donc, euh, donc toi ça va plutôt bien, ta vie se passe bien, t'es contente. Enfin euh, bon, je veux pas rentrer dans les détails de ton intimité non plus, mais euh, si, si, ah, mais si tu es malheureuse, euh, j'espère que ça ira mieux. Mais oui, as de quand même, <rire> ça a l'air de quand même bien se passer.
2: He he heureusement que t'es pas malheureuse hein, parce que la tournure du podcast aurait été un peu différente. <rire> hein, ouais. oh,
1: c'est nul, <rire> je veux revenir 15 ans en arrière.
0: Oh là là, mais c'est terrible, mais tu sais que. Non, non, ben justement, c'est une bonne question, ça. Si tu pouvais revenir 15 ans en arrière, tu le ferais, non
1: Écoute, moi je, trouve que... non, moi, je trouve que ça va, en fait. En, au final, euh, vous rencontrez-vous, ça a été le point de départ de quand même une sacrée cascade d'événements qui ont fait que j'ai une vie euh, quand même assez chouette euh, après. Euh, après, je ne me fais pas d'illusions, ça, ça vient aussi, ben, je me suis donné les moyens et j'ai pas volonté, mais... mais mine de rien, euh, non, non, moi, je, re... moi, je recommencerai pareil. On va dire que c'est
2: on va dire que c'est grâce à nous surtout. va hein. On va grâce à à Enlever tout crédit. Surtout grâce
0: à Danny. Exactement. À <rire>
3: exactement.
0: <rire> non mais c'est vrai c'est intéressant ce que peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi euh, directement en fait parce que pour moi aussi hein, le fait de lancer à c'est pour ça qu'on y revient tout le temps et, et là encore je pense que c'est euh, pour beaucoup d'auditeurs aussi un moment très très spécial très particulier pour eux le fait de lancer 0.fr a complètement euh, impacté la trajectoire de ma vie. Quoi. Moi, ça a tout changé. Euh, et et c'est un moment, une inflexion dans, dans ma vie euh, personnelle et professionnelle. Bon, surtout professionnelle, mais, mais quand même. Euh, et, et parce que, bon, bon tout, tout ce dont on a déjà parlé, mais toi aussi, tu situes, en fait, euh, autour de cette émission. Le, le moment où ça a basculé, ça a changé, quoi.
1: Ah oui, clairement. Euh, clairement. Euh... Ouais, ouais, si, ouais. Ah,
0: C'est en fait. Parce que les, les, les gens ne savent peut-être pas, enfin, on l'évoquait tout à l'heure, mais tu as été travailler chez Blizzard, donc as, on, on s'est rencontrés, tu as commencé à participer à l'émission au bout de, quoi, quelques mois hein, d'émission
1: Quelques épisodes, ouais. En fait, ouais. euh, j'étais chez toi parce que tu hostais un... Donc euh, Moi, ce qui, ce qui me plaisait vraiment au début euh, chez, dans World of Warcraft, c'était la communauté. Et donc, ils cherchaient de, des gens pour faire voice-over, je ne sais pas si tu te rappelles, sur un machinima que tu hostais chez toi. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ton petit appart, là, euh, pour la première fois. Et c'était ah ouais. de faire des voix, d'ailleurs. Ça, ça. n'avait pas du tout marché. Je n'étais pas assez bonne comédienne à l'époque. <rire> et tu m'avais dit, oui. Euh, oui, avec un pote, on a cette émission, c'est vachement bien. Tu ne veux pas écouter, euh, me donner ton avis. Justement, les filles dans le jeu vidéo, elles sont rares. Euh, de... Écoute. Ah, déjà, à l'époque,
0: j'étais euh, ouais. genre militant, machin. Ouais, Mais oui bien.
1: De rien mine de rien tu étais quand même novateur parce qu'effectivement, j'avais écouté et je t'avais dit euh, bah c'est super votre truc franchement c'est bien mais c'est un peu téléfoot quoi <rire> <rire> pour des mecs pour des mecs et ça euh, tu t'étais dit mais ouais mais carrément tu veux pas venir à la chambre. Ouais. et voilà comme ça c'est comme qu ça que, fait,
3: que ça. je m'étais ouais.
0: retrouvée dans et... l'équipe et, et du coup, à partir de là, bah, on a fréquenté un petit peu les gens de Blizzard, t'as rencontré des gens, t'es parti, et, et de fil en aiguille, euh, t'as fini par les bosser là-bas aux US, quoi, euh, ouais. Blizzard aux US. Et moi, j'ai bossé euh, Blizzard en, en Europe, et bon, depuis tout ça, c'est un petit peu cassé la gueule, ouais. mais, euh, mais oui, donc c'était le point de départ.
1: Mais je me rappelle d'une BlizzCon, on s'est retrouvés tous les deux euh, à la BlizzCon 2011, je crois, on était tous les deux employés, c'est la dernière que j'ai faite et on avait tous les deux bossé je me rappelle on, on est en une soirée après et on se dit purée tu te rends compte tu te rends compte il y a six ans on était dans les Paris.
0: ouais on était sans doute au que Hilton euh, au Hilton ouais. dans un dans le, le bar du Hilton enfin au bar du Hilton ouais. où se retrouvait tout le monde c'était assez bruyant, il y avait beaucoup de gens voilà. qui se bourraient la gueule. Aujourd'hui, on le voit d'un œil un petit peu différent. Mais euh, ouais, ouais c'était quand même un parcours. Et on, en tout
1: cas, nous, ce soir-là, on s'était dit, tu te rends compte et tout le chemin ouais. qu'on a fait. maintenant ah ouais, on a bosse la Biscone, c'est
0: trop <rire> cool. <rire> on bosse <à> la Biscone, <rire> c'est fou. C'est vrai, et c'était fou, c'était fou. Bon, Dani, toi, euh, depuis ouais, 2016, du coup, le dernier, notre spécial 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie
2: bah, On s'est parlé depuis quand même, toi et moi. <rire> les auditeurs, peut-être ben Mais en, fait, ah, en même temps, ah,
0: les auditeurs ah, te suivent peut-être aussi sur le rendez-vous jeu où tu as été euh, intervenant ouais. régulier. Bon, maintenant, tu as un peu moins de temps. Mais, mais donc, on a un petit peu suivi quand même.
2: Oui et bah de toute façon c'est simple hein. donc ça n'a pas trop trop changé depuis que je suis depuis l'épisode de 2016 je suis toujours à Londres je suis toujours chez Dell j'ai changé de poste 50 fois depuis mais et mais du coup
1: maintenant t'es CEO
2: <rire> voilà ouais au <rire> moins d'ailleurs
0: <rire> mais
1: minute à je vous parle, je de coûte six milliards dingue, de dollars
0: ça. Chaque, oui, chaque minute que tu nous consacres te coûte plusieurs c'est le PIB de la France c'est le PIB
2: de la France toutes les minutes où on passe à discuter du podcast
0: tu pourrais être en train de bosser au lieu de faire ça mais, mais ouais tu changes de poste tout le temps euh, moi j'ai du mal à suivre quoi. là il y a, y a deux mois ouais, de moi aussi
2: moi aussi ouais je risque de, de changer encore dans un ou deux mois c'est des grosses boîtes américaines quoi.
0: ouais c'est tout courant. le temps mais c'est quoi c'est pour que les gens s'emmerdent pas c'est parce que euh, les, tes <rire> collègues te supportent non, pas c
2: Ouais. face aux besoins du business et, euh, et euh, au changement rapide du marché. Alors ouais.
1: Patrick, toi qui es sorti du monde corporate depuis un moment, sache que <rire> là, euh, les euh, reorgs, comme on les appelle, ça fait partie du truc. Ouais, c'est ouais. tout le
0: temps.
1: Ouais, tu, tu crois que tu arrives dans une, une équipe stable, tout va bien, et pouf, on te change tout, et
0: <rire> D'accord. Parce que moi, chez Blizzard, ça changeait pas. Hein. Moi, j'étais euh, <rire> à, mon, à mon poste, euh, et puis c'était... Mais à part ça, c'est vrai que j'ai pas beaucoup travaillé dans des grosses boîtes. Euh, j'ai fait du ciné, j'ai fait des, plein de trucs bizarres. Ouais, c'est mais... tout petit, Blizzard. Oui, ouais. Blizzard, c'est minuscule. Non, mais je veux dire, à part Blizzard. Mais, que mais que Blizzard, j'y étais 5 ans, moi j'étais au même poste. Mais bon, j'étais pas dans les sphères des executives euh, que dans lesquelles navigue quoi. Alors moi, je fais le café. Hein, ça, <rire> Faut Et juste alors...
2: choisir les bonnes personnes à qui tu veux faire le
0: café. Ah, c'est ça
2: l'intelligence
0: du la, truc. Toute la subtilité là-dedans. Exactement.
2: Tu fais
1: pas le café à n'importe qui.
0: Mais, euh, mais bon, donc ça, c'est côté euh, boulot. Tu fais quoi, du coup, maintenant, responsable eh ben Maintenant, je suis euh, de... euh, en charge là. du
2: marketing sur euh, la France, l'Espagne, euh, le Pays-Bas, la Suède et la Suisse. Pour wow. tout Dell euh, Pour euh, Dell, euh, Dell euh, Small Business. Donc, les petites entreprises de 1 à 99 employés.
0: D'accord, donc déjà un gens très comme... gros segment. Moi, je suis voilà, une exactement, entreprise de un employé. Enfin, on, non, on, non, aime,
2: non. on aime les, les petites entreprises et les startups. Ah, super. beau et
0: Si tu peux m'envoyer le, de, de, si le dernier euh, Alienware, le moniteur dernier, Alienware euh, XPS. Non, non. je m'envoie le
2: dernier XPS euh, qui vient ah. de sortir là, il y a quelques jours.
0: D'accord, je veux bien. Merci. C'est gentil.
2: Le moniteur Alienware, je le garde pour moi. Merde. En même temps, il y a un ventilo
0: dans ce moniteur. C'est quoi cette histoire
2: suis... Euh, oui, c'est possible. Mais en fait, avec les... Deux, sur les... Enfin, c'est peut-être pas le bon le... <rire> pour en <des rire> de ça, mais il y a certains moniteurs, en fait, effectivement, qui ont besoin, en fait...
0: Avec le, le hardware ouais, est dedans dans voilà. Mais moi, oui, mais moi, du coup, moi, ça me va pas. Bon, bah écoutez, okay. je prends le <rire> moniteur, euh, moniteur d'un autre. Très bien. Merci. Je prends mais, pour euh... un 17 pouces. <rire> mais... Euh... <rire> du coup, j'ai une autre question à laquelle tu vas peut-être pas vouloir répondre en, en live dans l'émission, mais... Euh... Bon, peut-être que je vais pas te poser la question. <rire>
1: non, mais, mais non, je pensais en fait. à ta, ta vie
0: personnelle, tu vois. Ah,
2: ah bah, écoute,
1: alors, a... est-ce qu'il y a une madame Dani <rire>
2: <rire> bah, Depuis 2016, c'est la même. Hein. Elle, ah, est elle, ça. elle est là, il a pas de problème, tout va bien. <rire> Euh, elle me supporte, elle, me, elle tolère, mais...
0: Euh, ouais. eh, trouver un mais dit, une, blague, une, une, une femme qui mort. supporte Dany, il ne faut pas la lâcher. C'est une sainte, hein, il faut la canoniser. Je pense genre, que
3: c'est une sainte. Pense...
0: Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc bon, par contre, pas d'enfant de ton côté. Euh, non. Mais oui, une relation stable sur cinq ans, minimum. Donc ça fait, oui, même six ans, là, un petit peu plus. Donc, et elle euh, existe
2: vraiment. Hein. Et...
0: Je vous enverrai les photos. <rire> hein. Non, mais tu sais, c'est marrant, je réécoutais l'épisode d'il y a 10 ans. Enfin, euh, pardon, d'il y a cinq, six ans. Et, euh, et je disais, mais je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais pas si elle existe. Et depuis, enfin, après quelques Mais si on mois était un dîner de
2: Noël ensemble.
0: Bah oui, du coup, je, depuis, je l'ai <rire> vu. Mais à cette <rire> époque-là, je ne l'avais jamais vu. Donc depuis, je ne je je l'ai vu quand même qu'une donc... fois. Donc, euh,
2: ouais. Ah bah, il faut dire qu'on se voit très, très on rarement. On se voit hein, très peu, ouais.
0: Bah, c'est vrai que euh, l'autre aspect qui fait qu'on se croise encore moins qu'avant avec Dani, c'est que moi, j'ai déménagé. Euh, je vis maintenant en Finlande et je vis en Finlande depuis 2016, donc euh, est-ce que j'y étais déjà Oui, j'y étais déjà à l'époque où on a fait l'épisode des 10 ans. J'étais en fait, entre la France et la Finlande, depuis je me suis installé euh, vraiment de manière permanente, et euh, c'est en raison de mon... alors j'étais déjà marié à l'époque en 2016 depuis 3 ans, et donc, ma femme est finlandaise et donc, on habite maintenant en Finlande et même encore plus qu'en Finlande. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste à Helsinki, la grande ville du pays, la capitale, mais on, on est venu s'exiler à la campagne. On est vraiment, vraiment au milieu de la Cambrousse. Euh, on a genre la maison la plus proche, elle est à 2 km, on est au milieu de la forêt euh, et le, vraiment, le, le village le plus proche, il est à genre 7-8 km Donc, on est... Très loin de ce que je vivais quand j'étais à Paris, euh, au genre à euh, 200 mètres de l'Arc de Trion. C est, c est, alors, du coup, tu emmènes,
1: emmènes tes enfants à l'école en luge euh,
0: bah, Mais tu ouais. sais que presque c'est un hein. peu loin. <rire> c'est un peu loin, mais oui, oui, ça pourrait complètement se faire en hiver. Non, non, euh, j'ai
2: une autre question importante. Et, et quand il s'agit, en fait, j'imagine que la boucherie la plus proche doit être assez loin. Est-ce que tu poses des pièges et des collets dans la forêt aux alentours pour. Euh... <rire>
0: et franchement alors tu, tu non mais euh, on a ça des pourrait. non mais on a des biches partout euh, parce qu'il y a des en fait il y a genre un siècle et demi il y a un noble du coin qui a importé des biches parce qu'il trouvait ça joli et elles se sont multipliées des biches c'est des américaines c'est des euh, white tail je crois Euh ils se sont multipliés. Il y a des rennes, bien sûr, mais il y a surtout énormément de biches. Et du coup, comme euh, la, la forêt a été... Enfin, euh, les gens ont tué tous les loups, euh, bah, les biches se sont et multipliées, ils oui. n'ont plus de prédateurs. Et donc, prédateur. il y en a énormément, énormément. Alors, ils, ont réintrodu... ils sont en train de réintroduire des animaux qui ont disparu, dont des loups. Donc, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais euh, régulièrement, il y a une obligation pour euh, tous les gens du, de, de la région de chasser des, des biches pour contrôler la population. donc je te vois le aller temps, à la chasse. Ariel, <rire> 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 <C 'est... rire>
1: je ramène le dîner ce soir. <rire> Alors, moi, je
0: n'y vais pas. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Euh, mais tous les automnes, il y a la période de la chasse. Et donc, euh, il y a des gens qui vont chasser les biches. Et euh, nous, on reçoit de la viande de biche, euh, une bonne quantité, vers le milieu fin de l'automne. Et donc, tu vois, tu plaisantes, Dani mais oui, on bouffe de la, de, des animaux qui sont dans les environs, dans les forêts. Euh, <rire> de... <rire> du du y a même ouais, euh, d'autres bestioles, tu vois. Et par contre, l'autre partie de ta question, tu disais Ah ouais, je suis sûr qu'il y a un boucher, un machin. Franchement, on ne se rend pas compte à quel point la culture de la France est importante jusqu'à ce qu'on l'ait quitté. Bon, moi, je l'ai quitté plusieurs fois, donc euh, je, la, je la comprends très bien. Mais il n'y a pas de boucher, il n'y a, a quasiment pas de fromager, il n'y a limite pas de poissonnier. Euh, c'est genre, tu vas aller au marché pour trouver du poisson, mais il n'y a pas genre de, de magasin qui te vendent du poisson, c'est relativement rare, limite, mais il mais n'y a pas de fromager, il n'y a pas de boucher, c'est juste des, euh, des petites épiceries ou des magasins, mais le commerce est de nature hyper différente, et putain, quand tu te dis, tu, tu vas dans les supermarchés, la bouffe que tu y trouves, mais c'est à des années-lumière de ce qu'on a en France, même dans les supermarchés, euh, je veux dire, enfin, tu vas dans un... Euh, bon, c'était... Monoprix, généralement, c'est quand même assez bon. Mais même les trucs, même les... Je ne sais pas, les trucs euh, industriels, quoi. La qualité de la bouffe industrielle en France est à des années-lumière de euh, ce qu'on trouve en Finlande. Donc ça, j'habite euh, à Londres, hein, donc
2: euh... oui tu comprends. C'est <rire> euh, oui, moi quand je, quand je rentre à Paris, euh, mes valises elles sont vides et je reviens elles sont pleines de nourriture. <rire> exactement ça. Mais tu sais c'est. Trucs... Euh,
1: attends parce que ça me fait penser, mais Dani, toi tu t as vécu le Brexit toi?
2: Ouais, bah oui, oui. Ça doit être une vraie
1: galère de revenir avec les valises pleines, justement. Euh, de non, ça à va.
2: Ça, ça a, honnêtement, ça n'a pas changé par rapport à avant, j'ai l'impression. Hein. Ouais, ah bon ils ne sont pas en train de contrôler une... chaque valise. Bah, disons que voyageur, ça va, ouais. j'ai de la chance. Je ne suis pas polonais, donc
3: bon. Euh... <rire> <rire>
2: ils sont, euh, ils, ils aiment pas trop si... les, les Polonais, mais le français, euh... je ne me suis jamais fait euh, insulter ou emmerder ou cracher dessus pour l'instant. ça bon, va. J'ai bon, eu de la chance. Je n'ai pas vécu le racisme quotidien pour l'instant, donc je touche du bois.
1: C'est vrai que tu as un peu une tête d'anglais. Ça va. Ça doit
2: ah, c'est pas, pas sympa, un compliment hein, ouais, c'est pas sympa
0: mais du coup du coup ouais as vécu le Brexit euh, as vécu toute cette euh, toute cette période euh,
2: euh, bon, les pénuries euh, oui oui il y a des fois il y avait plus de coca au supermarché euh, ou ouais, vraiment oui 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 sérieux ouais ça c'est arrivé hein. Et comment tu as survécu sans coca, Ça doit être dur. C'est chaud, c'est hein, chaud. Et bon, évidemment, pendant le Covid, les, rayons, les rayonnages du supermarché étaient vides. Bon, mais ça, c'est partout pareil, j'imagine. C'est les, ouais, ouais. les premiers mois, enfin, les premières semaines, premiers mois. Mais après, ouais, le, tu vois vraiment les effets du Brexit, des fois, sur les, les appros, il euh, y a moins de produits étrangers qu'avant. Et okay. bon, les produits anglais, ils sont
0: pas... Enfin, Ouais, donc euh, j'ai ai mon, mon palais
2: voilà. délicat quand même à, <rire> <rire> à,
0: <rire> à respecter. Il faut le bon millésime du coca, tu vois, Exactement. tu prends pas n'importe lequel quand même. Et les chips de qualité. Et le euh, coca, on
2: taille en verre, s'il te plaît.
0: <rire> du coup, euh, bah oui, en verre. Par contre, alors en Finlande, qu'est-ce qu'on recycle Il hein euh, y a genre euh, six catégories de trucs différents. Attends, il y a euh, donc évidemment bon, poubelle normale. Euh, plastiques qui sont assez rares donc il faut faire genre c'est à la petite la, la ville d'à côté qui est à 30 km pour euh, jeter le plastique donc on le prend quand on va faire les courses mais sinon il y a métal verre carton euh, bio qu'on fait enfin en, chez nous euh, donc plastique du verre
1: c'est les 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 trucs pour aller au, au compost
0: ouais 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 on a du compost ouais, mais il y a ça. aussi des ouais, ouais. Euh, mais il y a aussi du bio dans les villes, en fait. Ici, évidemment, on s'en fout parce qu'on jette ça dans, le, tu vois, dans un coin du jardin euh, où on ouais. les garde pour les, les, les plantations qu'on fait, les petits euh, trucs à côté de la cuisine. Euh, mais sinon, il y a aussi les bouteilles qui sont consignées, en plastique aussi, bien sûr, mmh. et en verre. Il y a des machines super malines où, tu vois, tu mets les bouteilles, ça, te, ça, les ça les avale et ça te donne un petit ticket à la fin que tu vas donner pour avoir euh, des, des sous euh, déduits de ta facture. Euh, mm -hmm. Et ils, vont, ils sont bientôt en train de mettre en place un recyclage pour les textiles aussi. Donc, ah, c'est euh, chouette bref, ça. On recycle. Donc, ça, c'est très bien en Finlande.
1: Et puis, Mais oui, la Finlande, c'est quand même le pays le plus. les gens les plus heureux de la Terre, apparemment. Oui,
0: le pays le plus heureux du monde, tout à fait. Ouais. Mais c'est marrant Je parce que. Beaucoup que c'était de... le Danemark bah, C'est un petit peu, ils se tire ah. la bourre, euh, tu sais, tous les pays ouais. nordiques. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui me disent justement euh, « Ah, regarde, la Finlande, pays le plus heureux, machin et, ». Et en fait, euh, alors il y a deux trucs, je ne vais pas trop, trop parler de politique, mais euh, c'est un index qui est calculé par rapport au... Euh, c'est pas genre « Est-ce que les gens sont heureux ?» Tu vas dans la, dans la rue avec un micro, genre « Est-ce que vous êtes heureux ?» Oui, ah ok, en Finlande, il <rire> y a beaucoup de gens heureux. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est genre les... Euh, les services euh, que, auxquels tu as accès gratuitement, genre sécurité sociale, éducation, etc. Euh, les, le niveau de vie, évidemment, que ça compte, euh, bien sûr. Euh, les questions de euh, dynamisme économique, les questions de liberté de la presse, etc. qui sont prises en compte. Et au final, euh, beaucoup de gens pointent la Finlande du doigt pour dire « ah, regardez, ils sont super heureux ». Mais c'est pas très très différent. Alors je suis sûr que si on va voir les détails des chiffres, ça, ça, ça change. Mais il euh, y a aussi des problèmes en Finlande. Là, il y a, a, a une grève monstrueuse pour, euh, parce que les, les travailleurs, euh, les, les, pardon, les infirmières, les profs, enfin, les éducatrices, particulièrement à la crèche, euh, veulent des augmentations. Enfin tu vois, il y a plein de, de trucs comme ça. On n'est pas si loin de la manière dont ça se passe en France au final. Donc, euh, quand les gens me pointent du doigt, ah, la Finlande, moi, moi c'est devenu un petit peu quand même mon modèle euh, politique et économique, les pays nordiques, et, et c'est vrai qu'on est, euh, bon, c'est de la social-démocratie euh, qui n'est pas très, très loin de ce qu'on peut trouver dans le reste de l'Europe de l'Ouest, mais, mais oui, mais est, on est clairement super heureux hein. Je vous avoue que...
1: Mais une petite question, parce que ouais, ça vie. doit quand même impacter d'être super voisin avec la Russie euh, en ce moment. Ah
0: oui, alors pas. là, oui, par contre.
2: <rire> on est super heureux hein, d'être à côté de la Russie, c'est cool.
0: <rire> là, je te comprends oui, et que... Euh... C'est enregistré,
2: donc fais attention à ce que tu dis. <rire> c'est un,
0: un, un sujet qui est sur euh, pas mal de euh, lèvres et d'esprit. Euh, et je peux dire qu'on est hyper content que... Euh, ne serait-ce que pour ça, mais en Finlande, on est hyper <rire> ah content que Marine Le Pen ne soit pas... Euh, passer à l'élection à, à euh, parce que on, on parle bien sûr des problèmes que ça aurait pu poser en France et évidemment ils ne sont pas à négliger mais au niveau de la gélo géopolitique européenne et la relation avec la, su la, avec la Suisse <rire> avec la Russie <rire> je peux vous dire que euh, parce que ce qui aurait pu se passer c'est que, non Dany tu veux dire un truc euh, Non non pardon ce, que, ce, ce qui aurait pu se passer c'est que euh, alors, oui, la Finlande est hyper euh, inquiète de ce qui se passe avec la Russie, parce que traditionnellement, il y a une politique très neutre de la Finlande qui dit, bon, bah nous, on n'emmerde pas les Russes, euh, on a une armée hyper entraînée, pour pas qu'ils nous emmerdent non plus, mais on les emmerde pas. Et donc, on part du principe qu'ils euh, ils vont pas faire chier et qu'ils vont être raisonnables. Sauf qu'avec l'invasion de l'Ukraine, euh, la partie « ils vont pas faire chier, ils vont être raisonnables » a complètement volé en éclats. Et la crainte qu'il y a en, en Finlande, c'est pas ce qui va se passer dans deux mois avec l'Ukraine. La crainte qu'il y a, c'est ce qui va se passer dans six mois, dans un an ou dans cinq ans euh, avec la Russie. Est-ce qu'ils vont pas détourner le regard vers euh, la Finlande à un moment Et donc, ce qu'on attend, on verra dans les semaines à venir, ce qu'on attend très très prochainement, c'est une demande d'entrée à l'OTAN qui était, euh, ironiquement, comme beaucoup en parlent, la crainte euh, exprimée de Poutine. Il disait oh, « personne rentre dans l'OTAN, ça suffit, ces conneries ». Sauf qu'en attaquant l'Ukraine, il a provoqué euh, la peur chez tout le monde en se disant « ok, d'accord, donc euh, on va rentrer à l'OTAN pour que s'il y a une merde, on soit protégé." Et donc, ça va sans doute se réaliser dans les semaines à venir. Les gens attendent avant la fin juin. On verra, là, on enregistre euh, fin avril, début mai. Et du coup, la, le lien avec l'élection de, de Marine Le Pen euh, potentielle, c'était que quand un pays demande l'entrée en, à l'OTAN, tous les autres pays doivent ratifier l'entrée par le Parlement. Et donc, si Le Pen avait eu euh, le Parlement, le, enfin, par, ben, elle n'aurait pas eu le Parlement, mais on ne sait pas ce qui serait passé entre le Parlement et elle, euh, et ben, elle aurait pu, d'une certaine manière, pousser pour bloquer la, la ratification de l'entrée de la Finlande dans l'OTAN. Et euh, en plus de ça, elle aurait affaibli l'Union européenne, qui a été très unie dans sa réponse à la Russie, euh, malgré ce qu'on peut entendre ici ou là, et qui aurait pu euh, ravigorer les ambitions de Poutine. Parce qu'une Europe plus faible et euh, un, un, un blocage d'entrée de, de, des pays dans l'OTAN, et en plus elle voulait quitter le commandement unifié, enfin bref...
1: Elle, elle ben, voulait quitter l'OTAN même, hein, je crois.
0: Ouais, elle voulait quitter le commandement unifié, ce qui est un petit peu différent. C'est un truc elle que De Gaulle avait fait. Euh, voilà.
1: la et, France, et du on coup, est bien tout seul.
0: Et du coup, euh, ça aurait complètement, mais vraiment, rien que par cette euh, décision politique-là, ça aurait pu complètement euh, ravigorer les ambitions de Poutine. Mais vraiment, je veux dire, on n'était pas, c'est pas un truc genre, ouais. ah ouais, on ne sait pas, ça aurait vraiment pu, géopolitiquement, une série de dominos qui aurait fait que. Bah Poutine ils auraient dit ok c'est bon j'y vais quoi, rien à foutre, il n'y a plus personne pour m'arrêter. Alors que là le front européen reste uni, euh, la Finlande risque de pouvoir, s'il demande il risque de pouvoir entrer dans l'OTAN, donc il y a vraiment un front contre les, les ambitions euh, totalitaires euh, ou en tout cas à l'extérieur de la Russie. Donc, oui, en Finlande, on s'en préoccupe beaucoup, effectivement, et les conséquences, c'est pas juste sur la Finlande, hein, parce que vous, vous en foussez de la Finlande, mais les ambitions de Poutine, c'était pas juste d'entrer de en Finlande, ça aurait pu être, euh, ça aurait pu déborder partout ailleurs, et ça aurait pu avoir des conséquences, enfin, on va voir d'ailleurs, on sait pas ce qui va se passer. Ah bah, de
1: toute façon, c'est pas fini. Hein.
0: C'est ça. Petit tournant géopolitique euh, terminé. Euh, <rire> <rire> J'ai deux enfants, parce que les gens qui écoutent le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu le savent euh, peut-être, ou certainement, parce que je m'en plains tout le temps, mais j'ai maintenant deux enfants. En 2016, j'en avais zéro. Donc, euh, augmentation nette de euh, deux unités. De 100%. de zéro 200 De zéro à 2 ça fait infiniment d'augmentation, de, 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 tu vois et mais euh, bien le...
1: joué, parce qu'un garçon, une fille, donc...
0: Mais t'as toujours... pas perdu de je... temps, mon salaud, hein <rire> 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 Ouais, c'est clair <rire> et, Mais vous savez que je suis plus tout jeune, hein, donc, donc euh, déjà... Je... Que... Oui. Bah ouais, ma, ma femme a 10 ans de moins, et déjà elle est crevée, et je peux vous dire que quand je lui dis « non mais tu verras dans 10 ans comment ça se passera bah, », c'est... Alors, je suis content parce que j'ai fait plein, plein, plein de choses euh, dans ma vie, et que du coup, ça m'a laissé la liberté de faire ces choses-là. Euh, mais je vous avoue que euh, les enfants, euh, le, le premier, il est né, j'avais 45, quelque chose comme ça. Tu te fatigues plus vite, tu récupères moins vite,
1: tu comprends pourquoi il faut les faire dans la vingtaine. En fait, moralement, tu pas du tout prêt dans la vingtaine à avoir des gosses, mais tu as l'énergie. Alors que dans la quarantaine, tu es vachement plus prêt à avoir des gosses, tu as plus à leur offrir, tu es plus calme et tout. Mais c'est dur de se remettre de cette fatigue. Ils te sucent la vie comme des vampires.
0: Complètement. En plus, donc moi, mon grand a 4 ans maintenant, un petit peu plus, et ma petite à un an, et, et c'est marrant parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de mal avec le grand. Il était très, très difficile, il était hyper agité, il nous bouffait notre énergie complètement, et on n'avait on pas de, de référence, parce qu'on ne connaît pas beaucoup de bébés, hein, on n'a pas beaucoup d'amis qui ont eu des bébés, etc., mais on avait l'impression que c'était hyper dur. Et vraiment, je m'en suis beaucoup plein dans les podcasts et ailleurs, euh, c'était hyper, hyper difficile ces, ces trois premières années en particulier, ça reste compliqué, il est hyper énergique, mais à un point... Euh, c'est vraiment problématique. Et la petite, maintenant, qui a un an, eh ben, on commence à voir la différence. Elle a sa personnalité, elle a la manière... Et donc, on se rend compte que, vraiment, ce n'était pas une impression. Lui, c'est un enfant difficile, vraiment compliqué. C'est une question de personnalité, de machin. Elle, alors, on est presque à l'opposé. quoi. C'est une enfant vraiment facile. Elle se plaint un peu, mais... Elle est, euh, elle est calme, quand, quand on lui demande quelque chose, elle fait attention, elle ne le fait pas toujours, mais elle fait attention, lui, c'est même pas la peine, il court partout, on n'a rien en avant, il ne veut pas s'habiller, il crie, il hurle, il pleure, enfin c'est... Oh, bon, j'exagère un tout petit peu, mais euh, il y a, il a aussi des moments où il est adorable, il joue à Mario, il, on lit des livres, tout ça. D'ailleurs, on, on lui a acheté un livre sur l'histoire de France, je crois que c'était un petit peu trop pagé, euh, c'est genre ça doit être genre pour les 7-10 ans. Et, et c'est la vision de l'histoire vraiment old school, genre il euh, y a des théories en anglais qui parlent de « great man version of history », la théorie des grands hommes. Genre, oh. il, il focalise très très peu sur les contextes socio-économiques, les évolutions technologiques, etc. C'est surtout « alors, les rois ils ont fait ci, les empereurs ils ont fait ça, là il y a eu la guerre, 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 et du coup <rire> c'est la guerre, et la guerre, et la guerre, la guerre et là c'est la peste, et là c'est les croisades, et là c'est... <rire> » Il a quatre ah, est ans, qu pays, papa. <rire> est, mais est il adore, génial. il adore, lui, il adore les chevaliers, les machins. Mais il me dit :« Eh, mais alors, papa, c'est quoi le pape ?» Et je dis :« Alors, commençons par le début. Euh, les dieux, c'est quoi Et les, oh, c'est pas facile. Mais, euh, mais ouais, mais, mais il est. C'est marrant parce qu'il est très avancé par certains côtés. » Euh, et, et intellectuellement, il est vraiment en avance sur son âge Et je ne dis pas ça parce que c'est mon fils hein, Mais je veux dire, les, les capacités cognitives, linguistiques euh, Enfin, il, à trois ans, il parlait comme un enfant de six ans, vraiment Mais en contrepartie, émotionnellement, il est euh, encore un petit peu en retard Donc il est euh, un petit peu facile à... Enfin, il s'énerve beaucoup, il a du mal à contrôler ses émotions, en fait
1: Tu ça. connais la série des Gastons
0: la série des Gastons,
1: non C'est euh, euh, une petite licorne, justement, ça parle des émotions. Ça, ça m'a beaucoup aidé avec euh, ma fille euh, qui euh, aussi avait beaucoup de mal à gérer ses émotions. Et en fait, le fait de travailler dessus et de lui faire s'exprimer, lui donner des mots pour euh, exprimer voilà, une colère, une frustration, mmh. une peine, mais aussi les, pos les sentiments positifs, c'est pas mal. Enfin, moi, j'ai toujours euh, beaucoup reposé sur les livres, en fait, dès que je suis à court, ah bah a, <rire> je vais à la on a librairie. Des... Et on a je a des millions fais un de... problème <rire> Donnez-moi un
0: livre <rire> Mais nous, on en, a, on en a des tonnes aussi parce que c'est un des rares contacts qu'il a avec la langue française. Et, ouais. et on veut lui et bien sûr qu'il parle français euh, aussi bien que possible et on en a des tonnes et c'est pour ça qu'on accumule et parfois on achète des trucs genre euh, la violence des croisades illustrée <rire> euh... mais du coup bah, je regarde la... Gaston la licorne les émotions de Gaston Gaston la Très licorne
1: ouais, les émotions de Gaston tu vas voir c'est une série qui est vraiment pas mal et puis il donne des petits il y a des petits exercices de respiration et de sophrologie d'accord donc l'enfant, un peu, tu vois... Euh, ouais,
0: j'ai essayé un peu avec lui. Il n'est pas fan. Hein. Alors, tiens, attends, respire. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Et il part encore. <rire> <rire> mais, mais tu sais, un autre truc que je remarque, euh, c'est à quel point il est difficile d'avoir des livres dont les héros sont des héroïnes. C'est
1: ah, hyper
0: ouais. dur, putain. Ouais. Et tous les trucs pour les petits, les Timothée, les euh, Balthazar, enfin, tout, c'est hyper dur. Du coup, maintenant, je me reporte sur... Euh, on a, on a acheté genre Raya et le Dernier Dragon, euh, des machins comme ça, pour avoir aussi, au moins des, des quelques exemples. Quoi. C ça, et c'est notre... à chaque fois des grands avec des petites sœurs. Mmh. Ils se sont dit, bon, on va mettre une fille quand même, allez, on va mettre la petite sœur, ça, ça fait le job. Mais, euh...
1: Mais bon. Ouais, non Ça, c'est un peu relou. Moi, je t'avoue qu'avec ma fille, ce qui m'avait prisé le cœur, c'est genre, euh, elle était en première année de maternelle, c'est juste avant Covid. Et la première fois qu'elle est rentrée en disant « Mais non, mais maman, euh, moi, euh, on ne me laisse pas jouer au foot parce que je suis une fille. Oh, » Dans la cour, tu sais. Et, je... <rire> et en fait, les profs ne se, les, les, les se mêlent pas à des jeux de cours. Tu
3: mmh. vois
1: mais le problème, c'est que du coup, instant, ben, les garçons occupent tout l'espace du centre à jouer au foot et puis les filles, elles sont vraiment reléguées dans ouais. un coin. Et je ne pensais pas que ça arrivait dès la maternelle, tu vois. et bien, si.
0: <rire> mais... Et ça, c'est dur. Je, je comprends totalement et, et on a un livre justement sur le foot évidemment comme les comme tous les gamins ils adorent le foot et, euh, et on a un livre sur le foot et dans le foot c'est genre euh, alors qu'est-ce que c'est que le, tu vois les questions sur le foot qu'est-ce que c'est que le foot d'où ça vient qu'est-ce que c'est les lignes sur le terrain quelle est la composition de l'équipe etc et il y a genre une page est-ce que les filles jouent aussi au foot et tu sais on arrive à cette page et ces gens disent et, ah c'est vrai que les filles ne jouent pas beaucoup au foot mais dans certains pays il y a des équipes très euh, Très populaire, il y a plein de licenciés de foot, mais c'est genre. Mais putain, t'aurais pu genre faire le livre avec des garçons et des filles qui, qui jouent au foot, quoi, dans les illustrations, j'en sais rien, t'es pas obligé de faire genre sur une page, est-ce que les filles jouent au foot Bref, ça m'a. Bon. Euh... <rire> bon, donc voilà pour où on en est, on va s'arrêter là, peut-être, sur euh, nos vies. Non Quelqu'un voulait ajouter quelque chose non, 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 je pense que c'est bon. Donc, on a des enfants et on est euh, préoccupés par euh, ce genre de choses. Hein. Euh, je pense que c'est assez normal. Euh, moi, je voudrais qu'ils soient tous les deux un petit peu plus français. Le, tu parlais de la, de la pandémie. Évidemment, c'est un truc dont on n'a pas parlé. Mais sur ces euh, six ans où, de, depuis lesquels on n'a pas fait d'émission, il ben, y en a eu, quoi euh, ça fait deux ans, un tiers qui était dans la pandémie. Euh, une, un petit peu plus, même peut-être. Euh, nous, en 2018, non, qu'est-ce que je raconte 2020, on voulait aller en, en, au Japon et on était dans l'aéroport après la sécurité et on voyait sur nos téléphones des updates, genre oui, au Japon, l'épidémie de Covid commence à, euh, euh, commence à se répandre, machin. Il y avait pour le boulot de ma femme des, des, comment dire, des consignes. Euh, vous, ne, vous devez rester isolé quand vous revenez d'Asie, machin. Donc, on s'est dit, bah merde, on va annuler quoi. Donc, on était après la sécurité à l'aéroport et on a annulé notre vol juste à la dernière seconde. C'était notre premier voyage à deux depuis que le petit était né. Il avait deux ans et demi. Et depuis, bah, bon, entre-temps, il y a eu la petite et tout. Donc, on n'a pas fait de voyage tous les deux. On n'a pas fait de. de comment de, de, Même de dîner tous les deux. Enfin, bref. Être des enfants ils sont adorables je les adore mmh. euh, et du coup euh, bon on va s'arrêter là pour euh, les la partie nos vies. je voudrais qu'on dise un petit mot quand même avant de passer sur world of warcraft parce que ça va peut-être conditionner ça aussi sur euh, les événements qui ont qui se sont fait jour enfin les, 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 le scandale de l'année dernière c'était en août 2021 et on a eu des révélations sur la manière dont fonctionnait Blizzard depuis sa création. Ce n'est pas juste un truc qui est récent. Et ça inclut également Activision, bien sûr. Mais nous, on va peut-être parler de Blizzard spécifiquement, parce que ça fait partie de notre vie, main, de, de, enfin, vraiment littéralement. Quoi. Ça fait partie de notre vie, de notre vie professionnelle et personnelle, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, je pense que tout le monde est au courant, mais... En 2021, une série d'articles et de, de procès ont mis à jour euh, des comportements vraiment problématiques chez Blizzard Entertainment depuis des années. Euh, et, et leur nature n'est pas très surprenante pour l'industrie du jeu vidéo. Hein. C'est en gros, il y a une toxicité et une, euh, du, du harcèlement évidemment, contre les minorités, les minorités euh, comme bah, les femmes, les personnes de couleur, euh, les personnes euh, euh, de, de différents genres. Et euh, ça a été une sorte d'explosion parce que pour beaucoup de fans de Blizzard, Blizzard c'était un petit peu l'exception, dans l'industrie du jeu vidéo où on se disait euh, ⁇ bah ouais, eux c'est des gentils, ils, font, euh, ils mettent euh, des femmes et des personnes de couleur dans Overwatch, enfin euh, c'est vraiment, il y a presque un, un aspect militant de la boîte à mettre en avant euh, des personnes LGBT, etc. ⁇ Et en fait, d'après tous les témoignages qu'on a eu bah, c'était presque pire qu'ailleurs. Il y avait vraiment cette sorte d'exploitation de passionnés euh, qui étaient là et qui étaient dans une grande boîte connue, adorée. Et donc, bah, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. Alors évidemment, ce n'est pas tout le monde. Évidemment, euh, c'est une minorité de personnes dont on espère qu'elles ont été gérées. Ce qu'on entend de l'intérieur de la boîte, ce n'est pas forcément cet écho-là. Il y a encore une ambiance qui est particulière. Mais il y a beaucoup de gens euh, qui sont, qui sont des, des gens bien, qui bossent dur dans des jeux. Mais il n'empêche, comme c'était une grosse partie des équipes dirigeantes et que c'était un truc qui s'est sans doute installé depuis les débuts de la boîte où c'était bah, une bande de mecs euh, d'un certain âge euh, à l'époque et qui ont donc un certain âge aujourd'hui, euh, ça a installé une certaine ambiance qui est restée euh, pour plein de raisons, peut-être le succès, peut-être d'autres choses. Et donc, c'était même... Sous la euh, houlette, sous la surveillance, sous la di direction de Mike Morheim, qui était un petit peu idolâtré, et ben ça s'est produit. Alors lui, ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas, il semble difficile à croire que, euh, de croire qu'il ne savait pas. Mais bon, euh, il n'a pas été accusé directement, c'est déjà ça. Mais il y a plein de gens qui ont été accusés directement, euh, des gens qu'on appréciait beaucoup, euh, qui ont été accusés, alors de quoi De euh, harcèlement, de ne pas promouvoir des gens euh, parce que c'était des femmes, par exemple. Et le truc qui m'a le plus euh, frappé, moi, c'est que, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que, en fait, bah oui, c'est des trucs que j'ai vus dans des équipes, moi, quand je bossais là-bas, des équipes américaines. Les personnes, et j'en parlais dans le rendez-vous jeu, donc euh, je ne vais pas refaire en, en super long, on en a très longuement parlé dans de nombreux épisodes, mais des, des femmes qui étaient dans des équipes qui étaient celles qui travaillaient le mieux de loin, qui ne qui, qui passaient pas à des, à des postes supérieurs pendant des mois, des années, et je me disais à ce moment ah bon, peut-être que, je ne sais, sais pas pourquoi, peut-être qu'elle ne veut pas, que... tu sais le truc débile quoi, peut-être qu'elle ne veut pas avoir une promo je, évidemment qu'elle veut mais avoir un promo, mais...
1: Mais non, les femmes ne veulent pas être bien payées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on accepte encore d'être payées à env environ 20% de moins que, que vous, les hommes, voilà. parce qu'on est moins bonnes. De toute façon,
0: vous
2: devriez nous remercier d'avoir la chance déjà de travailler hein, et de pouvoir sortir du et domicile de, pouvoir voter. Pour, de faire le ménage et la cuisine et de voter aussi, bien sûr
0: Et, et <rire> du coup, le, le truc de Blizzard, là, c'était vraiment la, une cassure euh, violente. Et le truc, c'est que pour beaucoup de... Alors, il y a beaucoup de gens qui, 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 qui ont dit « Ouais, non, enfin, bon, bref, on ne va pas parler de ces gens-là, mais il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah ouais, mais en fait, je ne savais pas. » Et de, moi, j'ai parlé à beaucoup de gens et parlé à beaucoup de femmes, et la réaction de toutes les femmes, c'était « Mais ouais Mais enfin, mais tu croyais quoi mais, tu, mais on le dit !» Et c'est vrai, en plus, qu'elle le disait. Alors, pas directement, mais tu sais, c'était des, des soupirs, c'était des gens « Mais c'est partout pareil, mais c'est machin, et puis... » mais elle le disait, et et du coup, je vais demander à, à Nat, <rire> toi, ce que t'en as pensé, parce que je parle beaucoup.
1: Ah ben, euh, ouais, tu parles beaucoup, ça c'est vrai. Mmh. <rire> je pense que t'as trop l'habitude de faire des podcasts tout seul, maintenant.
0: <rire> le pire, c'est que c'est même pas le cas. Euh, non,
1: c'est même pas le cas. Non, mais euh, t as, t as toujours... pa Patrick a toujours beaucoup parlé. Donc, euh... Patrick a toujours raison. On a <rire> toujours euh, le même Patrick, ça va. <rire> euh, moi, j'ai... alors. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis en tout un an et demi. Et après, j'ai fait un an et demi, grosso modo, en France. Je n'ai pas du tout trouvé la même ambiance en France qu'aux États-Unis. Moi, aux États-Unis, c'était assez spécial. Puisque, Patrick, tu te rappelles, moi, j'étais mariée avec un des fondateurs, quelqu'un qui était dans le band. Donc, c'était le numéro je crois l'un des, des premiers des... employés ouais. voilà donc en fait je me rends compte en... après coup moi j'ai bénéficié quand même d'un traitement de faveur puisque j'étais la femme de, de, de ce mec là et en fait mais par contre j'étais l'assistante de direction d'un VP du VP de Battlenet <rire> je ne te
0: Comment demande pas, pas de balancer des noms ou des trucs hein, je ne veux pas balancer juste... des noms
1: mais y il avait, y avait une ambiance c'est à dire que moi déjà j'étais en charge de tout que ce soit du super cool à la merde quoi, il en avait rien à foutre de m'envoyer de acheter des, des, des dream catchers pour ses enfants parce que son fils avait fait euh, un mauvais rêve. C'était normal, ça rentrait dans mes fonctions. Or euh, c'est pas du tout enfin c'est pas du tout vrai. Moi je l'ai fait tout ça parce que j'étais euh, voilà, euh, euh, je suis bizarre. Mais après moi j'ai observé un truc qui est vrai, c'était un, une ambiance euh, de, de dorme. Tu vois, en, en fait c'est comme si on était à l'université si tu veux. Et donc, voilà, moi, tous les vendredis soirs, j'ouvrais le bar, le bar Battle.net. Euh, Ce n'est pas moi qui le fermais. Donc, combien de fois est-ce que ça a pu déraper enfin, Tu sais, quand tu mets euh, plein de mecs, de l'alcool et, que et une minorité de filles, Voilà, euh, les, les filles n'avaient de la valeur que si elles venaient euh, habiller un peu bimbo. Tu vois, Moi, par exemple, c'était un choix que j'ai fait de toujours être en jean basket. Mais, mais aussi, j'étais l'assistante de Brian Baker, donc c'était un peu mon rôle de passer inaperçu dans oui. tout ça. Et les autres filles, et, et d'ailleurs, moi, la première, moi, si tu veux, c'est ça qui m'a vraiment, vraiment euh, un peu dégoûtée quand l'affaire est sortie. C'est à quel point je me suis rendu compte que moi-même, je mettais dans des cases certaines femmes, parce qu'elles s'habillaient comme ci, parce qu'elles euh, se comportaient comme ça, Enfin tu vois. alors qu'en fait, elles étaient juste, tu vois, victimes de, bah, du brocode, quoi tu vois, ouais. elles pouvaient jamais être assez douées, elles étaient jamais, c'était, voilà, des comme ci, des comme ça. Donc ça, ça c'est des trucs que j'ai vécu, que j'ai vu, mes yeux.
0: Et du coup, euh, oui, bah, es grand... quand ça a explosé, quand ça a éclaté en... l'année dernière, donc t'étais pas surprise, quoi, c'était pas genre...
1: absolument pas surprise. J'étais surprise, en fait, du nombre de cas euh, où ça a dérapé, où ça allé trop loin, ça, oui, parce qu'il y a eu carrément,
0: il euh, y a une personne qui s'est suicidée et ça a contribué son harcèlement à ce suicide d'après euh, les, les rapports qu'on a eus. Et ça, c'était le truc qui allait le plus loin, mais il y a eu plein de choses inacceptables. Il y a plein de choses. Inacceptables. Y eu plein de choses. Ouais.
1: Et en fait, tu avais certaines personnes qui étaient protégées, hommes et femmes, plus d'hommes, mais il mais y a quand même quelques personnes qui étaient protégées, et d'autres... Euh, qui étaient un peu jetés sous les, sous, les, sous les roues du bus. Et toutes les femmes qui réussissaient un peu, c'était parce que quelque chose. Tu vois, genre, Amy Morheim, les bruits de couloir, bah c'était qu'Amy, elle avait réussi parce qu'elle était mariée avec Mike. Ce n'était mmh. pas euh, ni dû à, son compé sa, à sa compétence, ni... Euh... Tu, tu vois, alors que. Que dire, c'était euh, l'ambiance
0: où on attribuait toujours le succès euh, d'une femme ça. à. Ah oui, c'est parce que. À quelque que, chose
1: qu'elle ouais. qu avait fait avec un homme. Si tu veux, c'était jamais, euh, jamais euh, gratuit. Et, et ça, en, en rétrospective, je me dis que quand même, ça contribue vachement à ces cultures où derrière, derrière ton dos, ben, on va abuser de toi. Et... Ouais. Parce que tu as déjà cette culture sous-jacente où une femme ne peut pas réussir juste par la simple force de son travail. Ce que,
0: tu me, ce que tu me dis confirme bah, ce que, ce que j'ai ressenti et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui ont été surpris et beaucoup de femmes qui disaient bah, « bah ouais, voilà ». Maintenant, vous le savez, mais nous, on le sait depuis longtemps et on en parle depuis longtemps et c'est vrai qu'elles en parlaient. C'est juste que nous, on ne l'entendait pas de cette manière. Et du coup, ça a un petit peu cassé euh, une... Euh, on, va, on va revenir à notre relation par rapport à Blizzard en tant que joueur et je pense que ça parlera à beaucoup d'auditeurs aussi. Ça a cassé cette image de la boîte qui était un petit peu euh, intouchable même si ça faisait quelques années, on va dire, euh, qu'il y avait des, des préoccupations sur la manière dont étaient menées euh, World of Warcraft, euh, Hearthstone, euh, la monétisation, etc. Et, euh, mais là, c'était un petit peu le. Enfin, le, le, c'est même pas le, la goutte d'eau, c'est le déluge qui a ah ouais. débordé déborder le, le vase. Et du coup, moi, j'ai été euh, vraiment affecté euh, parce que. Dire... C'était ouais pardon.
1: Non parce que c'est moi c'était juste le truc en plus vraiment ça a fini de, de... c'était le dernier euh, clou dans le dans le dans le cercueil hein. parce que mmh. donc moi euh, tu sais mon mari actuel était aussi chez Blizzard. Moi j'ai vécu euh, la façon dégueulasse avec la enfin euh, par laquelle Blizzard a fermé le bureau en France. Et toi t'étais plus là donc tu peux pas. Moi ça un je v... plus. Ouais. Moi je l'ai vécu par procuration en tant que la femme d'eux. hein. Mais euh, ça a été l'agonie pendant deux ans mmh. avec euh, des, des, des choses dites et puis on revient dessus et puis on repart et puis machin. Une espèce de limbo horrible euh, donc qui a commencé quasiment un an avant la pandémie. En plus, après, on était dans la pandémie enfin, et rien n'était clair. Ils ont vraiment euh, traité les gens comme caca. Hein, on va, voilà. Et donc, tu as ça en 2021, au moment de la conclusion de ce deux ans de PSE extrêmement difficile, extrêmement violent pour les employés euh, et t'as ça qui sort en plus et je vais dire que là euh, <rire> toute mon affection pour mmh. Blizzard elle est elle est quasiment anéantie maintenant ouais. à
3: toi un bon
0: oui souvenir, tu l'as mais... tu l'as vécu à, à plein plein d'égards moi j'ai eu aussi des retours parce qu'il y a déjà alors maintenant je connais quasiment plus personne chez Blizzard mais évidemment euh, dans les bureaux de Versailles où j'ai travaillé il y avait encore euh, toute une équipe que je connaissais et le, les retours que j'ai de certaines personnes, euh, c'est qu'effectivement, ça faisait euh, un an et demi que ça s'était presque instigué. Quoi. Euh, on savait que ça allait arriver et que les, 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 les choses se délitaient petit à petit. Euh, donc bon. Mais, mais, mais du coup, euh, oui, en tant que joueur, ça a été un gros coup. Dany, toi qui es quand même assez extérieur à tout ça, qui est euh, je crois le, fan, le plus grand fan des jeux Blizzard de nous tous, parce que toi, c'était depuis euh, les tout premiers euh, Starcraft, Diablo, Warcraft. Euh, tu as passé ta vie, as ton enfance, <rire> j'ai envie de dire, mais ton adolescence sur Diablo. Euh, tu tu l'as vécu comment, toi, cette... Euh,
2: J'étais bon. bah, dans une grosse boîte, en fait, de cette taille. Enfin, euh, je suis sûr qu'il y a forcément des... Euh... Des problèmes dans toutes les entreprises. Euh, je pense pas, j'étais surpris en fait par l'ampleur que ça a pu prendre et par, euh, tu vois, avoir un cas dans une entreprise, ok, ouais, quand t'as des ouais, y a milliers d'employés. Ben, oui, ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. ça, ça arrive. Mais que ça arrive à cette ampleur-là sans que personne n'ait pris aucune action, quelle qu'elle soit, et qu'ils aient essayé d'enterrer les choses sur des années et des années, moi, enfin, ouais, c'est. Ça m'a. Ça a changé un peu ma, ma perspective de la chose. Et pour la, la petite histoire, ma compagne elle travaille dans le, dans le jeu vidéo. Elle a été été, euh, plusieurs fois par Blizzard pour travailler chez eux. Je, je suis moyennement motivé qu'elle y aille. Tu vois, tu m'avais posé, si tu m'avais. Et même, même si la situation est. Hum, est probablement très différente maintenant, tu vois. Mais je pense en plus que, avec euh, le rachat
0: par Microsoft. Voilà, avec le rachat, ça va, ça va micotir, se corporatiser, va sauter, ça etc.
2: va se sanifier. On espère, quoi euh, que Microsoft, de... ils sont
0: pas complètement clean non plus. Hein, mais ouais. veut, non, veut, mais je...
1: Dani, euh, ouais. euh, rien que rien que pour la paye, euh, n'y va pas. <rire> <rire> mais vraiment, ne euh, paye euh, pas bien. Hein. C'est un petit parce que tu es passionné. Et, euh...
0: Moi, j'ai eu des des. Euh des... Comment ça s'appelle Des rectifications, des redressements, des machins. J'ai reçu de l'argent de Blizzard genre, je ne sais plus, 4 ans après avoir quitté la boîte. Alors, pas beaucoup, parce que moi, ça ne m'affectait pas, mais euh, c'était des histoires de redressement, parce qu'on n'était pas assez payé pour tel truc, ou tel truc avait été... il euh, eu des Enfin bon, je ne vais pas partir C'est pas l'histoire
1: mais... de l'intéressement et de la participation.
0: Voilà, c'est ça. L'intéressement avait ouais, été ça, mal ça, calculé. C'est surtout parce
1: que... Non, c'est surtout parce que c'est fastoche de déclarer ses bénéfices aux états unis comme ouais. ça on donne pas l'intéressant à au Luxembourg.
0: Au Luxembourg, ouais.
1: Voilà, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà. Et, euh, et, euh, mais euh, Google a eu la même chose, donc euh, ça c'est cool. Ouais. <rire> <Les employeurs. rire> donc Don't là, tu as eu de les, et... les deux côtés.
0: Ouais, pardon Dany, on, on t'a interrompu. <rire> euh, mais mais donc euh, oui, en tant que, mais... que joueur fan de Blizzard... Euh...
2: Ouais. ouais, ça, enfin, leur jeu, ça change, ça change pas la, la qualité intrinsèque de leur jeu, mais je pense qu'il y a la manière dont les jeux sont créés aussi qui compte. Et euh, pour moi, c'est, je pense que, enfin, j'espère que Blizzard va, va mettre des dizaines d'années à se remettre de ça et travailler vraiment sur, bah, un, mm. un un une entreprise qui sera un peu plus euh, saine euh, sur le oui. traitement des employés les femmes, les minorités enfin je ne sais pas si on peut appeler ça des minorités etc. Je, mais de ma perspective en fait euh, j'ai l'impression que c'est principalement un problème qui était arrivé aux états unis euh, je n'avais pas la sensation de parler avec vous, hein, vous êtes les deux seules personnes que je connaissais euh, en, en Europe qui travaillaient là-bas mais je n'avais pas l'impression que c'était un, un problème en tout cas en, en France je, je de pense manière que
1: t'as as raison dans, dans le sens où en France on a quand même des lois du travail qui sont quand même beaucoup plus abouties je trouve qu'aux états unis ou là-bas ouais. aux états unis vraiment les gens ils se versent dans leur travail euh, de façon euh, démesurée il n'y a pas du tout de notion de work-life balance ils y passent 60, 70 heures moi c'est un des trucs qui m'a fait revenir en France c'est passer 70 heures au travail c'est pas la vie c'est pas la vie dont je rêvais J'aimais beaucoup bizarre mais <rire> c'était pas et beaucoup de gens le faisaient et en fait t avais, t justement tu avais bah voilà, quand on est dans ces dans ces trucs là, c'est très c'est très facile de brouiller, euh, tu vois, la ligne entre ce qui est privé et ce qui est le boulot. Alors qu'en France, je trouve qu'on est bah, euh, voilà, on est en France quoi. Donc euh, au bout de fait tes 37h30 dans la semaine, euh, tu <rire> rentres chez toi. Euh, tu vois, il y avait des il y avait des, des, des parties, mais euh, mais en fait au final en France il y en avait qu'une une fois dans l'année la, la soirée de Noël et puis sinon tout ce qui était célébration c'était fait dans la journée donc euh, voilà ouais. je, je crois qu'en France ça allait beaucoup moins loin je, je suis sûre qu'au début de Blizzard France il y a dû y avoir un peu parce que dans l'installation il y a des flous mais je crois qu'en France on a cette, quand même cette culture euh, de, du travail qui est beaucoup plus saine mmh. que celle des états unis où justement du coup mais après euh, Dani, moi je, je pense je reste persuadée que des cas comme ceux qu'on trouve à Blizzard, on les trouve partout. Oh, c'est sûr, oui. et en, oui. en vrai, euh, euh, de toute façon, on est dans une société patriarcale où l'homme va, va prendre avantage sur la femme euh, si on lui laisse l'occasion et qu'en fait, derrière, si derrière, ce n'est pas sanctionné euh, direct, bah, ça prolifère ce genre de truc. Donc, dans n'importe quelle boîte où ce n'est pas sanctionné, ça va proliférer, c'est obligé, et, euh, que ce soit Blizzard ou ailleurs.
0: Moi, moi c'est l'impression que j'ai eue en... en Europe, euh, chez Blizzard, c'est que... Bah, J'en ai parlé ensuite à, à d'autres personnes qui m'ont dit « Ouais, il y a eu quelques trucs, mais c'était pas... » Enfin, c'est genre, c'est quelques trucs comme il peut y en avoir partout. Alors que Blizzard, ce qui est déjà un problème, on est d'accord. Mais alors que Blizzard aux US, c'était le pire de l'industrie du jeu vidéo, qui est déjà une industrie où ce, ces problèmes sont encore plus prégnants qu'ailleurs. Donc... C'est vraiment euh, le, 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 comment dire, les trucs qui se passaient en sous-marin dont, dont on n'était pas au courant et qui ont euh, brisé, encore une fois, pour moi, la, la relation avec la boîte. Et c'est compliqué parce que à côté de ça, moi, je suis super fan de plein de leurs jeux et j'ai envie d'y jouer. Et tu te dis, est-ce qu'il y a toute une question dont on parle souvent dans le rendez-vous jeu aussi D'ailleurs, entre parenthèses, je ne l'ai pas mentionné, mais je suis toujours podcasteur. <rire> on n'a pas parlé de ma vie professionnelle, mais je suis toujours podcasteur professionnel, euh, artisan, podcasteur, comme j'aime le dire. Je fais le rendez-vous jeu sur l'actu du jeu vidéo toutes les semaines et le rendez-vous tech sur l'actu de, de la tech toutes les semaines. Et j'en vis grâce notamment au soutien sur Patreon des auditeurs. Donc, euh, je, je mène ma vie de de rêve là, donc euh, sur ce point, je, je voulais le mentionner aussi, mais on en parle souvent dans le dans le rendez-vous jeu. Il euh, y a quand même des gens qui sont des gens euh, bien, respectueux, normaux, qui bossent sur ces jeux pendant des années. Euh, et du coup, est-ce que on se dit, ah, je vais pas jouer au jeu pour euh, faire une sanction sur machin Au final, ce qu'on se dit, c'est que chacun va faire ses choix et que je crois que il euh, y a des des choses à faire un petit peu plus efficaces que de pas acheter un jeu. Euh, parce que les boycotts, euh, on sait que concrètement... Oui, si tout le monde boycottait, ça marcherait peut-être. Concrètement, ouais, ça se passe pas comme ça. Mais...
1: Ouais, mais c'est oublié qu'il y, des... y a aussi des milliers de gens qui sont tout à fait euh, cool et qui font leur mmh. travail euh, tout à fait euh, normalement. Et euh, enfin, si tu boycottes, le problème, c'est que du coup, tu les sanctionnes autant que... Mmh. Donc, Comme tu dis, Patrick, je suis assez d'accord. Je pense que chacun voit midi à sa porte. Euh...
0: Moi, c'est à eux que j'ai beaucoup pensé, tu sais. Les gens qui sont... Mmh. Euh des gens qui sont des gens bien, normaux, mmh. dont j'espère qu'il ne reste que ça chez Blizzard, et qui, tu vois, se prennent toute cette merde et qui ne s'arrêtent pas, avec en plus les problèmes écotiques qui viennent par-dessus, et des menaces sur son assistante où il laisse des messages pour dire « je peux te faire tuer », enfin, des, des trucs hallucinants, et, euh, et qui veulent juste faire des jeux, quoi, qui veulent juste bosser, faire des jeux. Et du coup, on a, ces dernières semaines, vraiment, ça s'est goupillé comme ça, ces dernières semaines, des annonces euh, nouvelles de jeux. Euh, là, au moment où on enregistre, dans deux jours, il y aura une annonce même pour un jeu Warcraft mobile. Et moi, je trouve que les jeux mobiles ont beaucoup gagné en qualité ces dernières années, donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Il y a Diablo Immortal qui a été annoncé là pour PC aussi, en plus du mobile, avec Crossplay, cross, euh, cross, euh, save euh, Et moi, je l'avais testé en bêta en 2019 euh, et j'avais vraiment été surpris par la qualité de Diablo Immortal. Euh, et puis, il y a Dragonflight, Dragon la prochaine extension de World of Warcraft. Et du coup, quand il n'y avait pas de jeu, parce que oui, il y a tous les problèmes avec Overwatch, où il n'y a pas d'update, machin, et donc, on se disait, ouais, c'est bon, Blizzard, caca, au revoir, moi, je ne vais pas y jouer. Mais quand il y a Overwatch 2 qui arrive, bah oui, j'ai envie de jouer à Overwatch 2, donc c'est compliqué de... Ouais, Est-ce que les principes te poussent, à machin, ou je ne sais pas quoi. Euh, clairement, il y a des, 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 des jeux auxquels je vais avoir envie de jouer, je crois que y jouer, mais le jeu, l'extension le, qui va nous intéresser dans cette émission, ça va être Dragonflight, et du coup, j'en viens à poser la question de où on en est dans nos relations à Blizzard et à World of Warcraft, parce qu'on est quand même dans un podcast World of Warcraft, euh, on aura mis un moment pour y arriver, mais on a fini par y arriver, wow. <rire> World of Warcraft, où est-ce que vous en êtes, euh, Danny quelle est ta relation avec ce jeu qui t'a vu grandir <rire> Bref.
3: Et ben
2: bah, euh, donc la dernière fois où on s'était parlé. Euh, je sais plus quelle extension venait de Net sortir.
0: C'était genre juste au moment de la sortie de Légion, ouais. qui, qui est, je crois, euh, objectivement la meilleure extension de l'histoire de, de World of Warcraft. Beaucoup de gens sont d'accord. <rire> en fait donc
2: pour la petite histoire j'avais arrêté au début de Pandaria parce que j'ai burn out du jeu j'en avais marre ça prenait trop de temps et c'était euh, raidé c'est super mais euh, ouais c'est quand tu raidais à un bon niveau c'est c'est un, un boulot après le boulot, euh, mais un boulot qui ne rapporte pas d'argent en plus, donc ce n'est pas super.
0: <rire> Attends, ils vont nous mettre des NFT, ça va te rapporter de l'argent, c'est sûr. Ah
2: bah là, là, ça va devenir <rire> bien. Ouais. Et, euh, et donc, en gros, à chaque extension, bah, j'achetais l'extension, je montais au niveau maximum de l'extension et j'arrêtais juste après. Mmh. Euh, donc, je faisais un mois maximum. Euh, et voilà. Et en fait, euh, est venu le moment du Covid. Ah. Euh, et <rire> voilà. Et ça a tout changé. <rire> et donc je me suis remis à jouer euh, à la fin de BFA en fait au, au dernier pas je ne sais plus 9.8.2 ou quelque chose comme ça je ne me souviens plus du numéro exact hein, avec le raid de Enzo machin etc et en fait tous les, euh, les vieux de la vieille avec qui je jouais tous les vieux guildies euh, qui ont tous pris 10 ans de, dans, dans les dents ben, ils sont revenus <rire> à peu près à ce moment là donc on, a, on, a, on s'est remis à arrêter à jouer à faire des instances des mythiques des mythiques timés machin etc et, euh, et ça a Continuer euh, au patch 9 de Shadowlands. Hein. Euh, donc, c'est euh, jusqu'à assez récemment, je crois, en novembre de l'année dernière. Ah, d'accord. Tu es revenu euh, à
0: fond, fond, fond depuis Battle Zero Pendant un an,
2: ouais, un an, un an et demi. Et euh, donc, c'était parfait en plus pour, là, pour tenir. <rire> donc, j'ai jamais attrapé le Covid. <rire> J'étais <rire> chez moi, en sécurité, en train de jouer.
0: <rire> d'accord.
2: Et, euh, et voilà, et donc BFA, bah, je sais que c'est l'extension apparemment que tout le monde euh, décriait et disait oh, « bah, Terré, BFA, c'est nul, c'est la mort de bizarre, etc. » Moi, je, comme je suis arrivé à la fin de BFA, j'ai trouvé ça sympa. Et Shadowlands, j'étais assez déçu euh, au niveau de l'histoire, général un, un manque de créativité ou de d'innovation un peu euh, générale. Donc, euh, j'ai arrêté... Euh, après avoir terminé le, le raid avec Sylvanas en poste de fin, machin, etc. Je ne sais plus comment il s'appelait. Bref. Et, et donc, en gros, euh, voilà où j'en suis. Et Après, j'ai vu évidemment la, la, le, les annonces de, du lancement de Dragonflight, la cinématique, etc. Hum, le ressenti que ça m'a fait, c'est... J'ai l'impression que c'est un, un cash grab, euh, tout simplement. J'ai l'impression qu'ils <rire> n'ont pas il y, y, y a une liste de petites cases à faire quand tu annonces une, une extension il y en a plein qui sont cochées et donc on va faire ci, on va remettre les arbres de talent il ouais, y aura le vol machin, il y aura les mythiques machin et les hauts faits partagés sur tous les personnages pour débloquer etc et ok mais il n'y a pas grand chose sur le jeu à proprement parler euh, et je pense que ce qui manquait un peu dans, à mon avis dans Shadowlands, c'était une implication du personnage au niveau de l'histoire, une consistance euh, au niveau du lore, etc. Et je trouve que ça s'est... Euh, au fur et à mesure du temps, après Pandaria, en fait, euh, je trouve qu'au niveau du lore, de, de l'univers qu'ils ont créé, euh, c'est devenu plus un... Bah, une série, tu prends n'importe quelle zone, euh, tu, tu mets des arbres, tu mets des monstres, tu mets des quêtes, et, euh, et voilà, c'est ça la nouvelle extension. Et j'ai peur, en fait, que euh, malheureusement, Dragonflight euh, <rire> continue, en fait, sur cette lancée. J'ai pas ressenti un... Hein, un sursaut de créativité, en fait, pour dire, mmh. oh, c'est génial, mais personne n'y a jamais pensé. pas c'est pas forcément un défaut. Ils ont tellement innové et apporté de choses, c'est bien. Euh, c'est difficile de continuer pendant des dizaines d'années, et ils l'ont fait. Mais là, j'ai l'impression que bon, c'est encore une extension.
0: Voilà. Mmh. C'est dur hein, pour un jeu comme ça. Parce que les trucs, c'est marrant, les trucs que tu évoques, le retour de l'arbre de talent, euh, la focalisation sur le fait que tu puisses voler dès le début, le fait qu'il y ait euh, les, les réputations partagées, c'est des trucs qu'une bonne partie de la communauté demandait, euh, et maintenant qu'ils le font, il y a plein de gens qui disent oh, « mais ça c'est de la merde, ça c'est pourri », c'est marrant, dans Overwatch c'est un petit peu pareil, ils font plein de choses mmh. avec Overwatch 2, je mets des guillemets, euh, que la communauté de watch 1 demandait. Et maintenant qu'ils l'ont fait, les gens commencent déjà avec la bêta euh, qui est sortie depuis une semaine à se plaindre de ces changements-là qui ont été... Alors, c'est peut-être pas les mêmes personnes qui se plaignent, évidemment, mais c'est pas facile d'être développeur de jeux. Hein. Euh... Ah
2: bah, surtout quand tu as des communautés de millions et de millions de joueurs. Tu vois ouais, même, regarde, si tu as 10, gens, millions de, 10 millions de fans et que tu as 50% de gens contents, ça veut dire que tu as quand même 5 millions de gens vénères euh, ouais, ouais. sur le dos et c'est eux qui vont être le, les, les plus visibles sur les... les et la les moitié d'entre eux, c'est Dany.
1: La personne contente, elle ne dit rien. Elle bah est ouais. dans son extase, elle sourit. tu vois. Alors que la personne pas contente, <rire> elle se plaint. Et ça, tu l'entends. C'est
0: ouais, clair. Et du coup, toi, Nat, euh, est-ce que tu... J'avais, j'ai comme le pressentiment que euh, t'es plus trop fan quoi... de Warcraft.
1: Bah, C'est-à-dire que moi, si tu veux, déjà de base, euh, avant même toutes les considérations dont on a parlé avant, euh, le, le jour où je suis devenue maman, j'ai bien compris que euh, mon temps <rire> infini sur un jeu <rire> ouvert, il <rire> était compté. <rire>
0: moi, je veux te confirmer que même avec le confinement, il enfin, n'y euh, a pas du tout eu de temps pour bah, World non. of Warcraft. Hein. <rire> C'est ça. C'est-à-dire
1: qu'au début du confinement, quand il fallait être prof, faire son taf, machin, tout ça de la maison, bon, euh, autant te dire, il n'y avait vraiment pas la place pour World of Warcraft non j'ai jamais eu euh, vraiment depuis depuis euh, que je suis devenue je j'ai jamais eu vraiment euh, ressenti le besoin de, de revenir euh, sur WoW. je pense qu'un des jeux qui m'attirait c'est Diablo parce que c'est un jeu fini en fait euh, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des jeux finis des jeux <rire> des qui se finissent tu veux dire qui se finissent où on ne dépend pas de moi il ne faut pas s'organiser pour aller en raid et tout ça ça c'est les jeux pour moi donc clairement World of Warcraft n'a plus euh, malheureusement j'ai plus, plus le temps pour ça quoi
0: ouais bah, écoute, et, et, est, mais est-ce que ça te donne envie ou même pas quand tu vois les extensions
1: Alors, quand je vois une quand je vois un, un cinématique, les cinématiques, elles sont toujours quand même bien faites, ça ouais. me donne comme ça, ça me, ça me, ça me picote le cœur. Puis après, je vois <rire> la photo de Bobby Kotick et je suis là, non, tu ne donneras pas trop, lui <rire> et, et voilà, et bouf c'est fini. Donc, ouais. euh, non, non, là, je, vraiment... Euh...
0: D'accord. Ils et... comptent
1: pas sur moi pour leur revenu parce qu'ils sont mal barrés. <rire> c
0: je comprends. Clair. Ouais, je crois qu'ils ont, ils ont d'autres personnes sur lesquelles ils peuvent compter. On ne l'a pas mentionné, mais évidemment, le rachat de Microsoft change un petit peu la donne aussi. Euh, je le disais, ils ne sont pas complètement clean, mais on peut espérer qu'au euh, minimum, euh, Kotik sera sorti si le rachat se fait. Et quand il se fait, ce n'est pas pour tout de suite. Mais, ouais. mais ouais, ça, change, ça change bien sûr. Le problème, la donne.
1: le problème de ce rachat, moi quand même, il me, il me... parce que ça, ça ressemble quand même beaucoup à... Il a taillé dans le gras... Pour pouvoir justement bien le vendre à, ah bah à Microsoft oui. et se faire des millions et des millions. Euh, ah bah ça,
0: c'est inévitable, oui. Ça, c'est euh, complètement inévitable. Mais, mais ça, tu vois, on ne peut pas euh, le changer. L'argent de
1: euh... mon abonnement <rire> Il ne pas ça
0: <rire> <rire> Mais pour ça, ma part, par rapport, par rapport à, à World of Warcraft, euh, j'avais joué jusqu'à. Alors, Légion, j'avais adoré. J'avais passé énormément de temps sur Légion. C'est euh... la dernière
1: que j'ai joué aussi, Légion. Oui
0: pareil. Ouais. Et, et vraiment, c'était une extension pour moi, c'est vraiment la meilleure. Hein. Même avec euh, Votlek, euh, Burning Crusade, c'est tout ça, je trouve que Légion était au-dessus. C'était une extension exceptionnelle. Euh, et, et après ça, Battle for Azeroth, j'ai joué jusqu'au niveau max. Et je me suis peut-être un petit peu forcé. Donc, c'était même pas que les problèmes de endgame dont plein de gens parlaient m'ont dégoûté. C'était juste que, bon, je crois que j'avais fait, fait mon temps. Et, alors... C'est un petit peu... Ma fille est née en avril 2021. Hein, donc, ça tombe un petit peu, plus ou moins, dans, le, dans la même période. Pas tout à fait. Mais Shadowlands, j'y ai même pas touché. C'est-à-dire que j'ai même pas lancé... J'avais joué genre 10 minutes à la bêta et j'ai même pas lancé le jeu depuis que Shadowlands est sorti. Même pas lancé. Et là, quand je vois Dragonflight, j'ai pas spécialement envie d'y retourner, quoi. Et pour moi, c'est... enfin. Azeroth.fr. À à World of Warcraft, c'est une partie immense de ma vie. Et mm -mm. Je, par contre, j'ai énormément joué à euh, Overwatch. Encore une fois, la, der, le dernier épisode, c'était euh, 2016 pour nous, donc euh, était, Overwatch n'était pas encore sorti. Il euh, y avait la bêta, mais il n'était pas encore sorti. Si, il était peut-être sorti déjà. Si, c'est mai 2016, pardon. Mais non, je ne plus. Bref. Si,
1: euh, si, si, as, tu as raison, parce que j'ai joué un petit peu à Overwatch avant d'accoucher. Euh, j'ai vite compris que si je continuais, j'allais me faire accoucher en avance. <rire> <rire> Donc, j'ai arrêté. Ça mmh. allait vite. Ça ouais. allait très vite.
0: Du coup, moi, j'ai passé des centaines d'heures sur Overwatch. Je suis à fond, à fond. Euh, J'attends Overwatch 2. Euh, bon, maintenant, euh, on verra comment ça se passe. Mais. Mais oui, World of Warcraft, euh, j'ai plus vraiment joué. Diablo, j'attends Diablo Immortal quand même. Mais Oui, World of Warcraft, euh, c'est plus trop mon truc. Je, je me demande si je reviendrai pour Dragonflight. Il est tout à fait possible que je me fasse réalpaguer. Mais mine de rien, euh, les enfants, bah, ça change un peu les choses, quoi.
2: Non mais c'est surtout un investissement en temps en plus. Hein, ouais, oui. hein. C'est pas c'est pas comme Diablo où tu te connectes, tu vas massacrer euh, 10 000 mobs et ensuite tu, tu te déconnectes et tu as passé un bon moment. Euh, d'en haut, euh, si tu joues pas quelques heures par euh, semaine, enfin, pff, tu vas ouais. tu vas pas en profiter. Non,
1: ça. Et, et moi et comme j tu disais Danny c'est aussi retrouver sa communauté, sa guilde. Euh, euh, ouais, tu vas passer un moment aussi, euh, bon, en ligne. Sans mais...
2: les gens, j'aurais arrêté euh, bien 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 avant.
0: Et moi j'aime les gens. <rire> il, y a, il y a plein de trucs que auxquels j'aimerais jouer des jeux comme ça mais, j ai, j ai, mais je peux plus j'ai plus le temps quoi. Euh, des jeux même Destiny j'essaye d'y jouer de temps en temps j'adore Destiny mais c'est trop chronophage avec deux enfants avec un je pouvais encore euh, avec deux, c'est très compliqué. Surtout qu'elle est suffisamment petite pour que les deux nécessitent en fait un niveau d'attention et même des personnes différentes pour s'en occuper. Donc quand elle sera un peu plus grande, peut-être que ça sera possible. Peut-être que pour l'extension d'après Dragonflight, euh, je pourrais revenir. Mais, euh, mais là, c'est compliqué. Il y a plein de gens où je me dis, euh, plein de trucs où je me dis, ah, mais là, si j'avais du temps, je ferais ci. Si j'avais du temps, je ferais ça. Et, et c'est marrant parce que quand j'avais pas d'enfant, j'avais l'impression d'être un peu occupé. Quand j'ai eu un enfant, j'avais l'impression que j'avais zéro temps et maintenant que j'ai deux enfants, je me dis mais quand j'en avais, avais un, c'était tellement chill, c'était <rire> tellement tranquille, mais je pouvais faire tellement de choses. Et deux, euh, c'est impossible à décrire. Pour... Enfin, même si je vous le décris, vous ne comprendrez pas, à moins d'avoir deux enfants vous-même. C'est vraiment, euh, as, ton temps s'évapore. Alors... Bon, j'ai
2: Ouais, ça. bon, il, il, faut, il faut quand même euh, mettre un petit bémol là-dessus. Tu as quand même beaucoup joué à Elden Ring <rire> à <rire> sa sortie. Donc, je me dis, le temps, tu l'as trouvé, hein, mon Bon,
0: vieux. <rire> hé, mais hé, Elden Ring, c'est vrai. Ouais. J'ai joué 60 heures à Elden Ring. Il est sorti Alors... euh, donc en deux mois. Ouais, Nat
1: et puis moi, je voudrais ajouter un truc. J'ai un grand fan. Je suis mariée avec un grand fan du série, des séries Dark Souls et tout. Il hein. a aussi joué beaucoup à Elden Ring. Mais Elden Ring, c'est bien parce que quand tu es mort 50 fois sur un boss, tu vas faire un peu de ménage. Tu vois, c'est cool.
3: Ouais. c'est <rire> ça. C'est vrai. Est tellement
1: vrai. de frustration que ça te rend utile au, au ménage. C'est pour ça que moi, j'aime ce jeu. J'approuve ce jeu dans mon Et il y a moins de drama <rire> aussi
2: parce qu'à la <rire> limite, tu t'énerves avec toi-même mais... et <rire> tu t'es forcée de te, te
1: <rire> Non, mais c'est.
0: Si tu veux, c'est vrai que tu peux trouver du temps, mais c'est du temps que tu prends sur autre chose. C'est-à-dire que mmh. j'ai, euh, je ne sais pas, au, au final, deux heures de libre par jour, tu vois, entre le boulot. Bon, mon boulot, c'est aussi un petit peu normalement de jouer aux jeux vidéo et en plus de la tech. Mais j'ai peut-être deux heures, trois heures de libre par jour. Euh, et du coup, quand tu fais ça c'est plein d'autres choses que tu fais pas. C'est-à-dire que ton seul moment de détente, bah, tu vas le passer sur Elden Ring, donc t'es pas forcément détendu. Mais euh, mais, mais... Et, et puis même, je vais pour parler honnêtement, deux heures sur World of Warcraft dans la journée, t'en ressors, plus, surtout au début, bon après quand t'es dans les délices, les machins, ok, mais deux heures t'en ressors plus, fr plus frustré qu'autre chose. Wow, tu veux te faire des sessions dix de heures quand tu peux, le mmh. week-end, ou bah, la nuit, te coucher tard, machin... Tu vois c'est c'est des jeux que tu as envie de bouffer tu as une boulimie quoi du truc. C'est c'est pas tout à fait la même consommation donc euh... bah. On verra peut-être que je jouerai peut-être que je jouerai euh, peut-être que je le relancerai pour le Tu plaisir. peux
2: tu ouais. peux faire la, la méthode d'Ali, hein, que ce que je faisais avant hein. tu, tu joues tu montes au niveau maximum tu vois un peu comment ça se passe et tu euh, derrière ouais, ouais. Hein. C'est pas très très long vieille. et ça reste agréable. Parce qu'en fait, ce qui est chronophage, c'est à partir du moment où tu commences à mettre le doigt dans les engrenages des mythiques timer ou des raids. Là, je fais plus de, plus de raids du tout, euh, mais tu vois, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mythic timés. Euh, c'est sympa, ça demande des groupes un peu plus petits, donc tu peux jouer avec des gens euh, avec qui tu t'entends bien et c'est rigolo, mais ça demande aussi un investissement en temps, en optimisation et euh, c'est quand même stressant. quand as dit, oh, On a sûr, 20 mais... minutes, vite, vite, il faut gagner <rire> du temps
1: ouais, <rire> ouais, mais c'est 20 moi, minutes pas... du coup quand je me souviens de mon temps où il y avait aussi il y avait le temps de jeu qui était, qui était une chose et il y avait le temps où se renseigner c'est-à-dire ouais, euh, ouais, ouais, ouais. tu sais euh, est-ce que j'ai le bon build est-ce que euh, j'ai bien exploré la zone comment enfin euh, tu vois aller sur les forums et tout donc c'était quand même beaucoup de temps quoi. Mm. donc c'était bien parce que moi j'avais une belle communauté sur, euh, en ligne enfin voilà, c'était super hein, de ce temps-là, mais euh, aujourd'hui, j'aurais pas euh, ni le temps ni la patience d'y passer euh, du temps de qualité, quoi.
3: Ouais.
1: Donc, voilà, c'est non seulement tu y joues, mais aussi tu passes du temps aussi à optimiser, donc à lire pour comment optimiser, aller où aller, euh, que, que faire. Bah, vous vous rappelez, moi, je faisais beaucoup du PVP. Euh, donc, euh, si j'étais pas. Euh, moi, pas je faisais euh, BG. Ça, <rire> <bien. rire> ça c'est un truc que j'ai continué à faire, tu sais, chanter. Ah ouais. Eh ouais, vous savez que je, je chante quasiment tous les 15 jours au boulot, euh, pour la boîte, on ouvre un gros... Ah,
2: ah, ah, ah. Allez, je, 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 il faut que tu nous envoies des vidéos Mais ouais, attends, on veut... J'ai pas veut le droit, réussir. mais je...
0: Ah, d'accord, ok.
1: Ça, chanter, mais... ouais, j'ai continué.
0: Ah merde mais, oh, mais il faut que tu... non, Mais envoie-nous de... juste, à, juste, à juste à nous, juste à nous, on dira dira personne.
1: <rire> d'accord, d'accord. <rire>
0: d'accord. Mais, mais ouais, du coup... Je suis d'accord, World of Warcraft, c'est compliqué d'y mettre... Oui, je, je pourrais faire juste le leveling. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens, on voit dans les chiffres d'abonnement, les trucs qui font le yo-yo, il y a énormément de gens qui reviennent pour une extension, ils montent au niveau max, et puis ils s'en vont. Et euh, il y a une nouvelle classe, nouvelle race, les, les drag qui vont être une classe qui a l'air marrante, que je voudrais tester. Donc oui, je pense aussi au vol de dragon là où on peut contrôler, on peut gagner de la de la du momentum de la vitesse et puis on va plus haut machin, ça a l'air sympa et c'est disponible dès le début. Donc peut-être oui que je le ferai et puis il faut que j'achète la la version collector je ne peux plus arrêter maintenant, tu vois, je les ai toutes, donc euh, je suis prêt en otage. Euh, et, et heureusement que ça va aller dans la poche de euh, Phil Spencer plutôt que celle de, de, de Bobby Kotick, parce que je me sentirais moins coupable, j'aurais moins de self-loving, tu sais, d'acheter les, les boîtes de collector. Mais, euh, mais du coup, oui, je pense que je jouerais euh, jouerai peut-être pour monter niveau max, pour voir ce que ça donnera. Mais c'était vraiment un événement pour Shadowlands, parce que pour tout un tas de raisons, je ne l'ai pas touché. Et c'était la première fois que je ne touchais juste pas une extension. C'était vraiment bizarre pour moi. Donc, euh, Bref. Bah, écoutez, je crois qu'on on arrive... Mes, mes enfants commencent à pleurer, donc... <rire> je crois qu'on oh bah, arrive, ils,
3: malheureusement... Ils ont, ils
0: ont bien tenu aujourd'hui. Tu
2: n'avez pas de chance,
1: parce qu'en Finlande, vous êtes vachement plus sur l'égalité homme-femme quant à la le dispatch des, ch des charges... Ouais.
0: Tu sais, moi, je serai euh, de toute façon euh, très présent dans ce. C'est des trucs, j'ai vu un tweet passer, genre, je ne sais plus quelle euh, euh, célébrité. Il euh, y avait un article, genre, Ah, euh, papa machin est aussi très présent. Il est devenu un spécialiste des biberons. Il aide euh, au moins une heure par jour. Et tu dis, Mais t'as envie de sortir ton flingue, quoi. C'est quoi mais est ce pas truc C'est pas
1: de l'aide <rire> Bordel, c'était <'est> gosse <rire> Non,
0: vraiment... sinon, ah, sinon une spécialiste des biberons. Hein. Mais oui, effectivement. Bon, bref, pardon. Tu, tu,
2: tu, les lâches dans la forêt et tu vois ceux qui survivent. <rire> C'est pour votre bien.
0: Exactement. Avec mon fils qui a peur des Goombas, ça va être compliqué. Euh... Ah
2: bah, ça, ça, je pense qu'au bout, bout de deux heures, il va être en style déjà. Hein.
0: Mais, mais tu sais, euh, on, a, on a commencé pour revenir au jeu. Je ne je l'ai pas mis devant World of Warcraft encore. Mais par contre, il avait plus deux ans et demi. Il me voyait jouer à Overwatch et je l'avais mis sur Overwatch. Et il a commencé à, à tirer un petit peu partout. Il commençait à pouvoir viser et tout. Euh, lui aussi, il
1: aimait je... beaucoup euh, Overwatch.
0: C'est vrai Alors évidemment... De, Moi, je le mettais juste dans la partie euh, entraînement où tirer sur des robots et, euh, je... parce que quand tu commences à lui expliquer « Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec la dame ?» Elle est, bah, elle est morte. Ah, est « Ah, c'est quoi Et là, si tu vises la tête, ça fait vachement plus ça, mal. Hein.
2: Elle va exploser, t'auras de la cervelle partout.
0: C'est ça. Donc, on, on essaye, euh, essaye d'être euh, un petit peu... Et puis bon, c'était une fois tous les, tous les trois mois, quoi, mais euh, mais c'était marrant et du coup j'ai hâte qu'il puisse me carry dans les euh, peut-être dans les mythiques plus tu vois euh, parce ou alors que... ça se trouve il va
2: faire des speedrun sur Elden Ring 3 dans quelques années hein. mais
0: c'est ça on, on va commencer bientôt à arriver au niveau où mes enfants euh, ne veulent plus jouer avec moi à Fortnite en squad parce que je les ralentis tu vois c'est euh, je le sens arriver et bon, je serais serai malheureux, fera mais en même temps, je pourrais retourner sur nos jeux de vieux euh, World of Warcraft. <rire> C'est ça que je pourrais faire. Et je, je suis très excité parce que ce week-end, euh, on va partir dans une semaine à Paris pour la première fois depuis euh, dans trois ans. En fait, mon fils a, comme on pouvait pas aller à Paris pendant la, la pandémie, mon fils a vécu plus longtemps. Euh, depuis la dernière fois qu'on est allé à Paris que depuis qu'il que n'avait vécu euh, depuis sa naissance. Genre, on n'est plus allé à Paris depuis qu'il a deux ans. Maintenant, il en a plus de quatre. Donc, j'ai très hâte qu'on aille à Paris. Et il joue, comme je le disais à Mario Odyssey, mais il ne sait pas qu'on peut trimballer la Switch. Donc, je vais lui montrer ce week-end parce qu'on va l'amener à Paris avec nous. Je vais lui montrer que la Switch, on peut l'enlever du dock et qu'on euh, peut donc l'emmener euh, un petit peu partout. Ça va complètement faire un mind blown et ça va être très rigolo. Et voilà. Bon, oui, il va falloir que j'y aille vraiment. Euh, je crois que c'est à peu près tout pour notre réunion des, des 16 ans. On a fait un état des lieux peut-être un petit peu moins, euh, je dirais, positif que ce qu'on aurait, qu aurait aimé euh, par rapport à, à Blizzard et même par rapport à World of Warcraft. Mais ce qui reste au final, euh, et je crois que ça fait partie de la mythologie de cette émission même, c'est que bah, World of Warcraft, il fait un, peu, un petit peu partie de nos vies. Quoi. Il est toujours dans le background. Euh, on regarde toujours les dernières extensions qui sortent. Et il y a toujours la possibilité que bah ouais, pour celle-là, on va aller euh, un petit peu manger une madeleine de Proust euh, et, et se remémorer de certains trucs. Et, et donc... Peut-être que dans 5 ans, on fera les 20 ans de Zero.fr <rire> et on dira, bah ouais, moi, euh, la nouvelle extension, euh, comment elle pourrait s'appeler euh, Invasion des... Euh, que tu de outer Space. <rire> euh, <rire> et ben, j'ai adoré... Il y aura peut-être un
2: crossover Diablo oh, et là,
1: ce serait... Oh,
0: et Overwatch. <rire> ben, ça s'appelle bizarre. Stars. Ans, hein, la fusion du multivers. <rire> Heroes of the Storm. Pas ça Pas super marché. Si 5
1: hein. ans, nos petits pourront commencer à y jouer aussi.
0: Eh D'ici 5 ans, ans. ans peut-être qu'on fera une émission avec les enfants.
1: Je me rappelle que quand j'ai je, je, quand commencé à bosser chez Blizzard, euh, j'étais étonnée de ça. C'est qu'il y avait plein d'employés de, des, 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 des qui disaient que leurs gosses avaient appris à lire pour pouvoir jouer à WoW. <rire> tu <'est> sais <ça> <rire>
3: Non, Genre mais le parent
1: dit « Attends, tu sais pas lire, je te laisse pas jouer » et tout, et pouf, le gamin « Non, mais je vais pas savoir non. lire, je veux jouer à WoW
0: !» Parfait.
2: Non, moi, il y a un truc qui m'a marqué quand je suis revenu sur WoW, euh, pendant le Covid, c'est qu'il y avait des guildies avec qui jouaient enfin, au tout début hein, dans Vanilla, en 2004 ou 2005, je sais plus, et leurs gamins, maintenant, ils jouaient à haut, ils passaient leur bac, etc. Et ils étaient oh, mon dieu, quoi. oui, oui
0: c'est ça. Mais, ça, mais... Et ils, jouaient,
2: ils jouaient mieux que les parents déjà. <rire> ah, oui, mais... Et là, je me dis, ah ouais, non, pas... je peux pas avoir des enfants, c'est pas possible, il faut que je reste le meilleur. <rire> ah, il, faut il faut que, que tu, tu restes le, le alpha
0: male de la lignée. C'est ça,
2: exactement. Ouais.
0: <rire> Eh bien, écoutez, euh, on verra dans 5 ou 10 ans si on refait un épisode et que nos enfants euh, participeront ou on expliquera comme ils sont bien meilleurs que nous. Euh, je pense que ça sera l'occasion de, de revenir parce que je ne sais pas quelle autre occasion il y aura. Là, on a un petit peu fait le tour quand même. On ne fait pas des épisodes juste pour le, le principe d'en faire, Mais, euh, mais bah, je crois que pour certains d'entre vous, comme pour nous, euh, c'est un... un Comment dire bah Oui, ça fait partie de, de la vie, de, de notre euh, parcours. Et du coup, rien que pour ça, peut-être que dans quelques années, ça vaudra le coup d'en refaire. Hein. On verra. On dit ça à chaque fois qu'on en fait un spécial. Là, le dernier, c'était pour le spécial 10 ans. Maintenant, c'est le spécial bon, 15 ans qui en fait 16. On verra si on revient à un moment. 25 ans, ça sera bien. Et puis après, ça sera 50 et après, ça sera 100. Donc, euh, il ouais. bon, faut étendre tu vois. <rire> Merci à tous les deux d'avoir partagé ce petit moment avec, euh, avec nous avec les auditeurs. Euh, et puis, c'était surtout un grand merci aux auditeurs du rendez-vous jeu et du rendez-vous tech qui ont participé à l'événement caritatif Battle 4, qui ont rendu cet épisode possible. Euh, peut-être que dans 5 ou 10 ans, on refera un événement caritatif euh, avec comme, comme <rire> euh, prix maximum euh, de raviver Azeroth.fr. On verra. En attendant, euh, bah, peut-être qu'on peut vous suivre ailleurs sur Internet. La dernière fois, j'ai regardé Nat. Tu nous avais donné ton compte Google+. <rire> je...
3: <rire> Elle est toujours
2: dessus, je confirme. Elle est toujours dessus, très active. <rire> non, mais je... moi, je suis,
1: que su... je suis que sur Facebook. Tu es, je... es que sur je Facebook en compte privé. Tous les euh... Autres, euh... Je boycotte tous les autres. Euh... D'accord.
0: Ok, bon, bah, écoutez, Nat, vous aurez des nouvelles au prochain épisode d'Azerod.fr. Voilà. C'est <rire> très bien. Dani, Sauf toi... si je te
1: célèbre avec la chanson, tu vois. Ouais. Euh, D'ici là, je, eh ben je te oui. dirais Patrick.
0: Mais <rire> si c'est oui, tu nous, pas... tu, tu nous, tu nous, tu sais, à ce moment-là, on dira, Eh hey, Nat, euh, salut, tu veux pas, tu veux pas venir faire une émission avec nous ouais. Et là, tu, 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 sais, tu regarderas par-dessus tes lunettes de soleil, mais c'est qui
2: Ouais, je ça, pourrais genre, dans trois euh, ans et demi. Vas-y, euh, 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 euh... vas-y. <rire> je, vas
0: euh... je pars
3: en tournée pendant deux ans. C'est
0: <rire> ça, c'est ça. Ouais. Bob, <rire> dis-leur dis que j'ai pas le temps là. Gère-les, parce que moi, c'est bon. D'accord, bah écoute, tu tu nous tiendras au courant. Euh, Dani, où te trouve-t-on sur internet
2: bah, Sur euh, Twitter uniquement @notdanny. comme d'habitude ça n'a pas changé je suis relativement peu actif euh, et voilà et le rachat de Twitter en plus peut peut-être changer les choses et je vais peut-être <rire> aller euh, sur Mastodon non je euh, ne dirais pas de façon changer quoi que ce <rire> soit je ne sers tellement peu des médias sociaux
0: très bien bah écoute Twitter pour le moment de temps en temps j'espère dans le rendez-vous jeu que tu pourras revenir quand tu auras et bah tu auras oui avec temps. plaisir euh, pour ma part, donc c'est Note Patrick à peu près partout, hein, Twitter, Facebook, Instagram, euh, etc. Note Patrick sur Twitch. Je stream aussi sur Twitch euh, bah, toutes mes tous mes enregistrements maintenant du rendez-vous tech et du rendez-vous jeu, à euh, ah, quelques exceptions près. C'est marrant parce que régulièrement il y a des gens qui euh, regardent sur Twitch et qui disent hey, "Mais attends, mais t'es le mec d'Azeroth.fr oh Mais écouté ça il y a 15 ans quand j'étais au collège." <rire> C'est super drôle. Maintenant, j'ai des as enfants. T'as un peu vieilli quand même. Pas, ils, te te ils te disent pas. Pardon
1: Ils te disent pas, t'as un peu vieilli, perdu des cheveux, non
0: Non, parce que je pense qu'ils ont aussi vieilli eux, tu sais, donc ils peuvent pas se mettre le miroir devant la gueule. Et, euh, et c'est pareil, j'avais fait une chaîne euh, YouTube à un moment euh, jusqu'à ce que ma fille naisse, là j'avais plus de temps mais, mais pareil, à chaque vidéo il y avait des, des gens qui disaient il y a eu genre 10 000 abonnés en 6 mois donc c'était pas rien mais il euh, y avait des gens qui me disaient ah euh, oh, mais je t'écoutais sur un 0 de faire enfin, bref, c'était marrant. Euh, mais donc note Patrick partout et puis les émissions que je fais aujourd'hui, c'est le rendez-vous tech qui suit l'actu tech, c'est un truc bah, hyper important qu'on euh, explique et qu'on détaille et le le rendez-vous jeu, qui parle de jeux vidéo, alors c'est généraliste, euh, mais on a fait d'ailleurs pour les Patriotes, les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon, on avait fait un after show où on avait parlé hyper en détail de euh, Dragonflight et de l'état de World of Warcraft il y a une ou deux semaines. Et on a fait ça pour Overwatch également la semaine dernière, enfin quand, au moment où on enregistre. Donc on parle quand même de, de ces trucs-là un petit peu en détail. Et puis sinon, on a des invités de toute l'industrie, euh, du jeu vidéo, de la presse, euh, etc. Donc c'est un, un bon moment et c'est mon métier. C'est grâce à ça que je vis depuis maintenant huit ans. Donc euh, c'est vraiment un truc très particulier. Et tout ça a commencé avec Azeroth.fr il y a 16 ans maintenant. Donc euh, oui, je suis encore dans ce, dans ce truc-là. J'ajoute Super Laser Punch, qui est un podcast où on parle des films et des séries Marvel. Et ça, c'est une actualité qui, est, qui ne se, se tarit jamais. Euh, donc, si vous aimez ça, c'est Super Laser Punch, encore un podcast. Oui, je suis très podcastifique, euh, toujours. <rire> bah écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir été euh, avec moi pour cet épisode. Et puis, on se dit, euh, je ne sais pas, dans... on, on dans se pas dit... Pas au... Dans, pardon
2: dans 4 ans, pour les pour 20 ans. Pour les 20
0: ans euh, Peut-être, on verra, on verra. Au plus tard pour les, pour les 25 ans. Putain, mais
2: vous avez
1: le droit d'envoyer des nouvelles de temps en temps quand même. Hein
3: <rire>
0: <rire> Écoute, moi, j'utilise pas beaucoup Facebook, mais je ferai un effort pour toi. Juste pour toi. Euh, bah ouais, mais, et, mais tu te rends compte, en fait, là, bon, ça fait 16 ans, hein, 25 ans, c'est dans longtemps. Mais on est en train de dire, oh, on se retrouvera pour les 25 ans. Vous vous rendez compte on, je pense qu'il vaut mieux faire un truc pour les 20 ans, juste pour se dire que c'est moins loin et qu'on pense pas à 25. Bon, on verra. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, c'était pas très euh, focalisé sur World of Warcraft, mais si vous avez apprécié quand même, si vous a, ça, ça vous a rappelé des trucs, ça vous a parlé de vous également, euh, venez nous le dire, bah, notamment sur Twitter par exemple, mais pas que. Et puis, bah, dans tous les cas, on vous embrasse très très fort, on espère que vous vous portez bien et euh, que vous continuez votre parcours dans le jeu vidéo ou ailleurs. Et on pense à vous et on est vraiment euh, ému que vous continuez à nous suivre après, après toutes ces années. En tout cas, c'est mon cas. Je suis sûr que je parle pour mes co-animateurs et mes camarades aussi. <rire> on vous fait de grosses, grosses bises et Bonjour, on bon vous bon dit bon à, bon à bon la prochaine. prochaine. Ciao. Bye bye